0: Salut à tous, tout est dans l'intonation je vous l'avais dit messieurs, salut à tous, bienvenue sur ce 18ème podcast Take Down, euh, podcast aujourd'hui avec un petit débrief de l'UFC 227 hein, qui, qui promettait beaucoup et qui nous a bien régalé. Un gros débrief. Ouais. Un gros débrief ouais si tu, si tu préfères. Euh, euh, quelques news, notamment euh, le fameux combat Khabib contre Connor euh, enfin officialisé, On vous l'avait dit depuis un bout de temps, c'était même le, le fier Robin qui nous l'avait euh, spoilé il y a un mois même si on s'y attendait tous. l'avais hein, même peu... spoilé avant encore. <rire> peu comme un cheveu sur la soupe. Et puis, euh, un petit enfin quelques previews derrière des, des événements à venir. On sera pas trop là en août, donc on va un peu vous annoncer les futurs events euh, et les quelques combats intéressants à suivre jusqu'à jusqu fin septembre, euh, notamment en boxe, pas que en, en MMA. Euh, bon Je tiens à préciser que si aujourd'hui euh, je bouge un peu mon casque et j'ai des fois des mauvais retours, c'est parce que je me suis fait piquer par une, une guêpe ce matin, vie ma vie de merde. Euh, voilà, barth était témoin. Ouais, Bart et les MBL nous rejoint aujourd'hui. Bienvenue Bonjour, Bart. Bonjour,
1: je ne me suis pas fait
0: piquer dans... <rire> Lui non. Euh, donc voilà, la... de retour depuis un bout de temps. Hein. Je sais ouais. pas, ça faisait quoi euh... Je crois que j'ai fait la première. Ouais. Mais non, t'en avais refait une autre, entre ouais, en temps a... sur en Londres, a... je crois c'était. J'étais ouais, en congé. Ouais. Euh, donc c'est ta euh, troisième. Voilà, il, est, il remplit les trous pour le mois d'août. Mais, mais il est de plus en plus spécialisé, vous verrez. Et Etienne Darro, toujours présent, que vous avez déjà entendu parler.
2: Toujours, pas piqué par des guêpes et toujours pas en vacances <rire> non plus. Euh, voilà, c'est parti pour et ce voilà, podcast Takedown. Surprise, motherfuckers. <laughs>
0: et on commence du coup tout de suite messieurs avec ce gros débrief, donc c'est pas un petit euh, ce gros débrief de l'UFC 227 parce qu'il y a pas mal de choses à dire euh, bon la classique on commence dans l'ordre des combats euh, du main event jusqu'au bout euh, et donc le fameux TJ Dillashaw, Cody Garbrandt qu'on attendait avec beaucoup d'impatience, la revanche euh, on rappelle que Dillashaw avait piqué la ceinture à Garbrandt et récupéré son ancienne ceinture euh, avec un gros chaos à l'UFC C'était 217 je crois euh, et là euh, bah clairement, euh, est-ce qu'il y a rivalité c'est pas sûr vu la perf, donc grosse victoire de TJ. Je vais commencer par toi, Etienne. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette performance bah,
2: je, je sais pas si tu te rappelles à l'époque de, de McGregor mayweather J'avais dit donc après le combat que McGregor était peut-être pas l'athlète au niveau de son talent. Je parlais notamment de, de son cardio, on sait qu'il y, y a toujours des problèmes à ce niveau-là chez lui. Et j'ai un peu envie d'utiliser de, de, un peu la même formule pour, pour Garbrandt, mais évidemment un peu différemment. J'ai l'impression que son menton, en fait, n'est pas au niveau de ses qualités athlétiques et, et techniques. Euh, j'avais déjà dit euh, la semaine dernière que c'était quelque chose à exploiter pour Dilasho, même si j'avais pronostiqué plutôt une victoire de, de Garbrandt, mais j'avais exprimé ce, ce, cette inquiétude-là. Et, euh, et Lachaud l'a parfaitement euh, exécuté en fait. Euh, et d'ailleurs, il était, euh, je le trouvais encore meilleur que dans le premier combat. Je trouvais que notamment le, la différence de vitesse, elle était moins, euh, euh, comment dire, marquée euh, en faveur de Garbrandt. Et, euh, et voilà il était parfaitement préparé euh, pour moi il s'impose comme le, le meilleur euh, poids coq de tous les temps puisque je considère qu'il a pas perdu non plus contre Dominique Cruz à l'époque
0: ouais je suis d'accord ouais, victoire vraiment encore plus marquante que la première euh, Bart c'est quelle différence que t'as vu entre ce combat et le premier ça s'est fini beaucoup plus vite en plus et on a ouais, senti qu'il
1: doutait encore moins quoi c'est ça bah ouais c'est le principal truc que tu peux voir sur le combat c'est que c'était quasiment le même que le premier combat mais mmh. en encore plus rapide quoi, toutes les erreurs qu'a fait Garbrandt il les a fait ici encore plus vite euh, les endroits où il est censé être le, être le meilleur tu vois c'est les, les, les enchaînements de coups dans des espaces un peu restreints etc et ça fait deux fois que c'est ici qu'il se fait cueillir par quoi. Donc euh... après Dilachaud l'avait dit aussi tu vois, il avait identifié ça à l'entraînement, il avait dit qu'il avait envie de battre aussi Garbrandt avec sa main droite parce qu'il savait que Garbrandt sa spécialité c'était aussi sa main droite donc c'était un peu... Euh... Don't step on my turf. Mm. Et Et puis
0: voilà. le, le mec, le mec se permet ça en plus. Mais, mais en plus, je trouve que euh, t'as raison, Etienne, sur le, la différence de, enfin, de, de, comment dire, de menton entre les deux. C'est qu'à un moment, on voit, c'est un des premiers vrais coups qu'ils échangent. Euh, je sais plus si vous voyez quel moment c'est au début là. je crois ouais. qu'au bout d'une minute à peu près mais c'est Dilachaud met... qui prend les premiers coups ouais c'est Dilachaud et Garbrandt justement on lui en met une énorme qui le fait reculer d'un pas mais, mais il lui place un contre au même moment qui a l'air beaucoup beaucoup moins puissant que ce ouais. que Garbrandt lui met et Dilachaud a l'air d'avoir une sensation en fait, il a juste reculé, j'en ai pris une mais belle, mais ouais, ouais. il sent le coup, et c'est. je crois que c'est Cormier qui le dit, euh, il dit, Garbrandt a aussi été ouais. touché, on ouais. voit qu'il a l'air plus ouais. heurté alors que le coup n'était pas spécialement
2: bah, puissant. Quoi. En fait, Dilacho, il l'a exprimé après en, en conférence de presse, il avait identifié en fait qu'à chaque fois que euh, que Garbrandt euh, va envoyer son coup enfin euh, son sa main droite en fait. Et il baisse sa main gauche. Il baisse sa main gauche et que donc il est là pour le pour le taking comme on dit en anglais, c'est-à-dire que il, il est prêt à être cueilli par un, par une droite de de, de, Show, de en, en crochet. Donc ça il l'avait identifié je veux revenir aussi sur, sur la, la faiblesse de son menton parce que les gens disent ah, parfois c'est des problèmes de défense ou il est, il est trop imprudent, il est trop agressif. Non, parce que euh, Garbrandt, déjà, il a, des il, a, il a des problèmes de commotion depuis très longtemps. Il y a même un an où il n'a pas... Du du tout pu, pu combattre avant même qu'ils soient en UFC parce qu'il avait des symptômes un peu similaires à ceux de... C'était
0: à cause a... de l'énorme chaos qu'il avait pris en amateur Non
2: c'était après mais justement il s'était pris sans doute trop de commotion à l'entraînement et donc il avait un peu les mêmes symptômes que, que Max Holloway a eu récemment euh, on, donc on se rappelle de, de l'énorme chaos en amateur, à 27 ans maintenant il s'est pris quand même trois grosses commotions en combat, on sait pas lesquelles en, en, à, à l'entraînement et surtout, moi il y a un truc que je remarque avec ceux qui ont un menton assez faible et surtout assez jeune comme ça qui en fait sont des, tu vois, en anglais on appelle ça des loose cannon, c'est à dire tu vois c'est un peu un, 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 un château, château de cartes en fait mmh. tu vois, et euh, et euh... Les canons qui perdent, j'allais dire. Voilà, Ça marche <rire> les pas. Qui, les coup. canons perdent. Non, mais c'est des canons euh, élargis, quoi. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que lui, quand il est touché en fait, Garbrandt, il met très longtemps avant de récupérer. Mmh. Tu vois, il y en a, on en a vu. Par exemple, pense à Tony Ferguson. Il est touché, il est impacté, il se relève, il est quasiment le frais comme un gardon euh, Avec Garbrandt, dès qu'il a été touché significativement, il était, euh, il était plus du tout le même homme, quoi. Ouais, Et, après le premier coup qu'il prend, il bah, tu vois qu'il est clairement semé, mais il et reste puis,
1: encore un de debout à prendre. Puis coups, il essaie de montrer euh, qu'il l'est pas. Et c'est euh, ça, en fait, ça, quand tu regardes bien,
0: tu sais, t'as la fameuse face, ouais. enfin, euh, tu sais, je bah euh, un, fais un anglicisme, euh, la fameuse face, le visage du Parker combattant face, qui, hein. ouais, qui fait genre, non, oh, t'inquiète. Et souvent, euh, ils ont ouais. le réflexe de dire, vas-y, viens, alors <rire> que ça. tu vois qu'ils ont les jambes un peu ping euh, ouais, bah C'est ça, même après
1: que l'arbitre et Arrêter le combat. De toute façon, tu vois, il est encore debout. Ouais, il a l'air ouais, ouais, d'être surpris que le mec a arrêté de combat alors qu'il bon, a, a pris une belle session. <rire> il, prend, quoi, ouais. il prend un énorme coup de genou. Alors, par contre,
2: ce qu'on qu peut pas lui enlever, c'est qu'il a une grande volonté. Quoi. Il a une mmh. grand, un grand ah ouais, cœur, clair. Comme, on, comme on dit. Donc, euh, c'est donc ce qui l'a fait tenir debout. Là où plusieurs mecs se seraient couchés et auraient attendu que la tempête passe. Quoi. Bah et... Après, c'est ce genre de volonté aussi qui
1: fait qu'il a peut-être des symptômes un peu de commotion. C'est en prendre la tête
2: et t'as la fierté et la grande gueule pour
1: te remettre debout. Et puis, comme tu disais
0: tout à l'heure, Bart c'est vrai que c'était un peu le copier-coller du premier combat en un round, donc plus condensé moi j'ai vu quand même que, que Garbrandt essayait de faire quelques ajustements en balançant plus de kicks mais qui avait l'air assez inutile finalement il avait l'air de vouloir être plus attentiste mais il a pas pu s'empêcher finalement de rocher dès ouais. qu'il a pu euh, donc ça a duré une minute en fait qu'ils sont un peu attentistes et, et, et là où bah, je remets en cause, c'est un truc qu'on disait dans la preview euh, euh, moi j'avais hâte de voir la réaction du mec, voir si ça pouvait clairement devenir une légende de la catégorie euh, après sa première vraie défaite à l'UFC et et et. et sa première défaite tout court en fait à l'UFC euh, lors de leur premier combat et là bon tu vois la réaction d'un mec qui a pas fait beaucoup d'ajustements qui fait les mêmes erreurs et qui a l'air en fait très limité dans son panel face à un mec comme dillashaw qui est aussi complet euh, est je trouve que c'est c'est criant en fait mmh. la différence oui t'en as un qui a peut-être un knockout power naturel bien plus élevé mais il y a moins d'intelligence de, de combat a,
2: et Dès qu'il a été heurté Il a, il a plus eu trop de solutions mmh. euh... Ouais et puis il y a un autre truc Parce que finalement on parle beaucoup de Garbrandt et, et, et moins de Dilashow pas, Mais, mais Dilashow mmh. par rapport au premier combat il était aussi beaucoup plus en confiance Je sais pas si t'as remarqué dans mmh. les premières minutes Et en direct, moi je le voyais en direct Donc c'était beaucoup plus frappant Il était beaucoup plus en confiance, il souriait Il hurle fin.
0: face à Bruce Buffer Quand ouais, il est ouais. dans <rire> Insta, il
2: était assez non mais Il était beaucoup plus en confiance Comme je te disais, apparemment ce, comment dire, Sa méthode d'entraînement, de, de conditioning là, de, de préparation physique, elle marche Puisque il, je te dis La différence de vitesse était moins marquante Qu'au qu premier combat Donc, euh, donc ouais, Show, il a fait son Il a fait ses devoirs lui aussi et justement, en parlant de TJ euh, on y vient. Euh, Est-ce que toi,
0: Bart, t'estimes que c'est le meilleur poids-coq de l'histoire On en parlait rapidement. Euh, bon, Etienne, lui, l'a comme, enfin, euh, mm -hmm. annoncé comme acquis justement. Est-ce que euh, tu vois un rival pour le
1: moment Bon, Garbrandt, euh, on va un peu l'oublier du coup. En plus, oui, il est ouais. encore jeune. Ouais. Ben. Rose, peut-être. C'est ça, ouais, si j'étais dit la show, en fait, maintenant, le, le mec que j'irais chercher, c'est celui qui lui a volé sa ceinture, euh, c'était en 2016, je crois. En plus, mmh. c'était assez euh, controversé. Ça, voilà, controversé. Moi, le, ouais, bon, Garbrandt tu vois, c'est comme Cormier l'avait dit contre John Jones, tu vois, c'est pas vraiment une rivalité à partir du moment où t'as perdu tes deux combats. Quoi. Mmh. Donc, il n'y a plus vraiment cette rivalité-là. Il euh, a du... progressé, il nous sort des références euh, <rire> ouais, solides, elle est belle. Ouais. <rire> J'en aurai d'autres pour plus tard. J'ai mes fiches, j'ai mes fiches. <rire> mais non ouais j'irai chercher Cruz c'est lui qui lui a en fait c'est par piqûre d'orgueil ça doit être le seul mec qu'il doit avoir un peu dans son... dans son champ de vision parce que certes avec Cerudo là ils ont parlé de, de... de faire un combat pour les deux ceintures etc. il n'empêche mais... pas l'autre en plus hein, clairement ouais ouais mais je pense pas que dit la chose soit trop dans son intérêt de faire ça je pense qu'il a meilleur temps d'aller chercher bah, Cruz pour vraiment, du coup, asseoir sa, sa, ça sa suprématie sur ouais, son, ça sa legacy, fait, ouais. Pour ouais, au, il, il au,
2: des beaux anglais. En fait, en parlant de Flyweight, mais donc euh, on va pas parler de Serudo, peut-être on, on va en, en tout parler tout après. Ouais. Mais ouais, en désolé, parlant de Flyweight, j'ai euh, euh, fait remarquer plus, plus tôt dans, dans la semaine au moment de la pesée en l'occurrence que Dilachaud, il était ricrac euh, à la pesée pour 135
1: mais ah, plus était... là que d'habitude ouais, ouais en tout cas il
2: était très émacié il avait l'air fatigué euh, pour moi là les 125 il disait qu'il pouvait les faire facilement je pense, je pense plus que ce soit si facile que ça à faire pour lui en tout cas Garbrandt alors que Garbrandt à lui, à son de son côté ouais, ouais, il était très à l'aise ouais.
0: bah justement euh, juste revenir rapidement à Garbrandt est-ce que ce serait pas ça la solution de toute façon si tu regardes euh, dans la catégorie des bantèmes enfin des, ban des, ban des poids coq je vois pas un adversaire intéressant pour lui en fait il euh, mm. y a tout à perdre de nouveau l'UFC on sait qu'il l'aime bien quand même malgré ses deux défaites euh, puis ça reste un combattant solide hein, même mm. s'il n'a pas le menton qui suit est-ce que ça ne serait pas cette solution là justement descendre en 125 où son menton sera beaucoup moins euh, Ou il mis moins en danger des coups, euh... Euh, bien plus puissant c'est ça euh, est-ce bah, qu'il en est capable aussi hein, de ouais, faire le poids si, je si tu regardes oui.
2: bien il n'y a pas trop de, de puncher en, en poids mouche je crois même qu'il n'y en, en a aucun même, vu quasiment Puisque pourquoi, Dodson ouais. et Lineker euh, sont montés Mais tu fais bien de dire ça parce que si on le voyait Contre un Lineker par exemple Ça pourrait peut-être peut pourquoi pas lui faire Trois défaites d'affilée mmh. Donc pour lui ouais, je recommanderais euh, d'aller en, en mouche au moins essayer, quoi. Ouais. Ça Puis, peut ajouter bon. un
1: peu de spectacle à la catégorie Puis aussi. s'il va vois, gagner la
2: ceinture des mouches, euh, pour le coup, euh, le mec euh, finira avec une double
0: ceinture. Malgré cette double défaite, ça effacera pas mmh. mal de choses. Carrément. Même si ça sera pas si évident que ça. ça C'est tout le mal qu'on lui sait. <rire> Mais oui, je suis bien d'accord, moi, avec Bart sur le T.J. Cruz. Euh, je pense qu'il aurait tout à gagner à réaffronter Cruz, surtout maintenant. Mmh. Il a pas combattu depuis un bout de temps. Après, on sait pas dans quelle
2: mesure il va revenir ou pas, Cruz. Bah voilà, on sait pas surtout quand, quand est-ce qu'il va revenir euh, les poids-coques aussi, c'est une, une très bonne catégorie puisqu'on sait qu'il y a toujours des types qui montent. Euh, faut pas oublier Marlon Moraes mm. qui, qui, qui qui toque un à la énorme porte. Ouais. Euh, faut pas oublier des mecs comme Sean O'Malley etc qui, qui sont aussi pas pas si loin que ça. Euh, donc très vite il pourrait. Tom avoir... du <rire> bah, Un peu <rire> un peu plus loin, mais pourquoi pas dans quelques années. Pour chambrer On adore Tom, hein, mais, mais... c'est vrai que pour le moment c'est un, un petit cran d'écart. Ouais, pour le moment c'est pas encore euh, c'est pas encore ça. Mais mais ce que je veux dire c'est que euh, il euh, y, y aura toujours des types en fait pour, pour rivaliser avec euh, Dilachaud donc euh, ça, ça arrivera donc voilà,
0: en tout cas, ça a confirmé que cette catégorie. Moi, moi la, la seule déception que j'avais, là, c'est vraiment personnel sur, sur le résultat, l'issue du combat, alors que je pense que je préfère Dilashot. Il me saoule un peu
1: Garbrandt. C'est que t'avais parlé des sushis sur la victoire de Garbrandt, mais même en pas. train de les voir s'éloigner.
2: Bah, on n'a pas, pas commencé officiellement, c'est ouais. en septembre. Mais, tu, mais si t'as écouté l'émission de la semaine dernière, tu vois que j'étais déjà pas loin sur Cerudo et sur Dilashot, même si as tu t'as ouais. pas
0: osé te mouiller. Et s'il y avait les sushis en jeu, t'aurais peut-être plus osé Peut-être, peut-être. Et ça aurait été un joli coup, j'aurais accordé un point bonus pour ça. <rire> Un Mais euh... qui non, toi, <rire>
2: parce que, ça. parce que finalement, je me suis rappelé des, des bons coups que j'avais fait toutes ces dernières, enfin, ces dernières années, si j'ose dire. Faut pas oublier Rosna Mayunas, je l'avais. Enfin, euh, tout, tout cela, quoi. Tu vois les, les Il ouais, y en a des milliers, hein, Les Whittaker 1, les. Ouais, <rire> non mais. Et Whittaker euh, contre ça. Romero, euh, etc. Enfin, il y en a, y en a des tonnes.
0: Mais euh, non, mais en tout cas, euh, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, dans cette catégorie-là. Oui, donc ma déception, c'est juste de se dire euh, que vu que Garbrandt perd une deuxième fois, on ne reverra pas un troisième combat entre les deux. Et même si j'adore le 109, ce combat-là, en fait, tu as la garantie, mmh. tu le vois, que ça sera cool. quoi. Ouais. Euh, là, ouais. c'était aussi autant la régalade que le premier. C'est des mecs, tu sais, qu'il y aura pas d'attentisme, il y aura de la prise de risque directe. Ils ont des styles qui s'opposent bien. Et... Moi, j'étais même déçu que ça se finisse aussi vite, en fait. J'aurais rêvé parce qu'il restait quand il le finit. Il reste, quoi, 45 secondes, je crois. Ouais. Euh, il, ouais. Le moment où il est debout, je me suis dit, j'aurais bien aimé presque le voir se faire ouais. rosser 40 secondes de plus en tenant. Mais bah, ça aurait été dangereux, je suis d'accord. Hein. Juste pour espérer voir une petite suite, tu vois, parce ouais. que le combat
2: était super excitant. Quoi. Ouais. Petit plaisir okay. un peu moins. Ouais, c'est ça pour Masoishi surtout bah, pour après, lui le problème par contre c'est que dans un troisième combat il aurait plus du tout la même confiance en lui pour le coup oui c'est clair donc oui mais euh... est-ce que du
0: coup il y aurait pas non mais là maintenant ouais. il n'aurait plus aucun intérêt je suis d'accord ouais, le troisième vrai. combat mais ça en fait ça, ça met un peu fin à cette rivalité qu'on espérait mm -hmm. voir euh, monter avec ouais, une revanche gagnante trilogie
1: on n'aurait pas été content la, la, ouais, la mayonnaise n'a pas
0: pris donc voilà euh, voilà pour ce main event euh, et affaire à suivre sur Dillashow va-t-il euh, descendre ou pas euh, justement euh, on en vient au flyweight au poids mouche et donc euh, l'énorme euh, surprise de la victoire d'Henri Cerudo. Alors énorme, pas si énorme que ça va nous dire euh, Etienne du coup. Mais non, on peut bon, quand même, même l'avouer une, que. Une ouais, surprise, ouais. qui, bah déjà même au niveau, tu regardes les, les, les bookmakers, euh, bon même si des fois ils font quelques conneries, c'était le. Sur la main card, c'était le plus gros underdog, hein, mm -hmm. clairement, euh, Henri Cerudo, donc qui bat Demetrius Johnson par décision partagée. Euh, Décision partagée, on y reviendra, qui a fait un peu débat justement, hein, quand on voit les stats du combat et tout. Euh, moi, pour moi, euh, je le donnais vainqueur hein, à la fin ouais. euh, après l'avoir regardé. Moi aussi. Euh, mais ouais, vraiment perf impressionnante euh, avec un combat qui qu en plus était haletant quoi, dans son scénario, euh, l'évolution, ouais. euh, la gestion des deux combattants. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs Qui veut commencer là-dessus Bart, tu veux commencer
1: Allez, vas-y, je vais Allez. me lance. Sortez sors, sors des fiches. Fiches. <rire> Donc, euh, <Ouais>. <rire> <rire> numéro 1. Non, ouais, euh, il bah, a fait un power combat point. C'est ça, <rire> j'ai perdu ma souris. <rire> bah, Combat très intéressant déjà et en plus assez impressionnant. Donc, ouais, il y avait. Enfin, c'était cool. Pour le coup, c'est des combats de, de poids mouche qui sont quand même souvent. Euh, Bien assez... chiants, ouais, tu ouais, hein. C'est chiant, oui, vrai, vrai que là, c'était très haut niveau. Ouais, as ouais, raison, voilà, les, les combats de poids mouche sont critiqués parce que c'est soit des mecs qui vont vraiment beaucoup au sol et soit des mecs qui vont vraiment tellement vite que c'est assez dur à analyser dans les échanges de coups et les trucs comme ça. Et euh, là, pour le coup, ouais, donc tu parlais des stats que j'ai noté, alors, 110 frappes à 71, pour Johnson sur le truc. Ah les stats elles sont clairement en faveur d'un des deux, mais c'est ouais, là où c'est intéressant en à analyser. C'est ça, Johnson a frappé beaucoup et a touché beaucoup plus que Cerudo mais par contre ouais Cerrudo a amené cinq fois euh, Johnson au tapis sur 14 tentatives, etc. Et tu et as regardé sur une. les
0: stats en plus parce que ça il le disait, euh, c'était intéressant Cormier. Euh, pour lui il y en avait beaucoup plus que ça de sécuriser le take down. Ouais. Il dit qu'il y en a plusieurs qui sont pas comptabilisés, euh, c'était au troisième round ah, je crois qu'il qu dit ça. Très peu de temps aussi, voilà parce qu'il n'arrive pas maintenant, euh, mais 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 pour lui ça restait des Darn,
2: petite parenthèse juste sur les stades de coups donnés, euh, coups envoyés etc, euh, déjà le, le MMA comme les autres sports de combat c'est jugé sur le round, mm -hmm. donc si tu veux c'est pas en fait le, le, oui, la compliqué. totalité des coups ouais, qu'il faut, qu faut analyser mais fin, round quoi. par round, et deuxièmement évidemment, et ça c'est surtout dans le cas de combattants comme euh, Demetrius Johnson c'est qu'il y a beaucoup de coups qui sont euh, qui touche mmh. soi-disant ouais, mais, mais qui en réalité touche euh, voilà, point sont, fighting voilà c'est ça exactement
1: <coughs> donc du coup vas-y continue de nous sortir tes et stats. Ouais. moi je trouve que ça se joue vraiment sur le quatrième round parce que c'est là que Cerudo arrive justement à maintenir son tech et qu'il le maintient au, au sol mmh. dos au sol contre quasiment la toute la deuxième moitié du round quoi. donc ouais la victoire elle se joue clairement là et euh, après ouais j'ai regardé le combat en entier. Bon, du coup, je l'ai maté le lendemain donc je m'étais fait spoiler le résultat donc je savais Ah, tu que savais que... le résultat toi okay. Je savais le résultat, ouais, j'ai pas été ah, assez mal. C'est vrai quand toute la nuit euh, Ouais, voilà, donc je savais <rire> qu'il gagnait. Mais même en le sachant, je suis d'accord avec la la décision des parce que après ça peut orienter ça, aussi du coup mais moi en tout cas est... on l'ayant
0: regardé sans regarder le résultat je l'ai mmh. pas vu en direct mais j'ai vu au réveil sans savoir aucun résultat tu euh, le donnais gagnant quand même quoi. ouais moi je le donnais euh, en fait je le donnais deux rounds partout euh, en début de mmh. cinquième moi aussi euh, et, et le cinquième pour moi il y a vraiment pas photo quoi c'est que t'as un Johnson qui a perdu confiance après le, la mise au sol de la fin du quatrième round qui, qui bizarrement on n'a pas l'habitude de le voir comme ça il est a l'air un, un peu en perte de vitesse alors que Johnson en il est connu aussi pour avoir un volume de qui il baisse pas au fur et à mesure du combat vitesse, et là il y a un moment où moi j'ai eu peur justement qu'ils prennent le dessus sur ce côté, enfin j'ai eu peur non parce que j'adore Johnson mais, mais euh, Cerudo à un moment avait l'air d'être plus, plus en dedans, c'est vers le troisième round où on sent qu'il a un petit, une petite baisse de régime. Mmh. On sait qu'il n'a pas l'habitude en plus. des, des C'était la première fois, je crois, qu'il faisait des 4 et 5e rounds, euh, de, de... C'est possible, ouais. Ouais, parce que combat. ces combats, c'était fini
1: plus tôt, ceux qui avaient été en main event. Et pourtant, tu le sens bien monter en puissance aussi. Et finalement, derrière, au euh, 4 euh, le mec, Alors en que fait, que... a juste laissé ouais.
2: passer un peu l'orage. Alors, il faut rappeler quand même que le premier round était un peu lunaire ouais. euh, pour ah, ouais, Rudo, ouais. Y Il y avait, avait une espèce, espèce de blessure. de cheville, Il en a pas reparlé. Alors, moi, en direct, et j'étais comme Joe Rogan et Daniel Cormi je me disais mais attends il y, y a une blessure déjà existante en fait ouais. il n'arrive pas dans ce combat à 100% moi je
0: me suis dit que c'était fait le truc de Michael Chandler à l'époque le AC oui le fameux euh, c'est le... le nerf qui se bloque ouais, et ouais. Chandler ouais. avait combattu
2: trois rounds comme ça et finalement il ouais. avait dû abandonner mais, mais alors, mais alors au fur et à mesure que le round avance ça a l'air d'aller mieux donc on se dit bon mais c'est quand même très étrange donc à ce moment là je me disais ok il est, il est pas à 100% lui après le combat il a dit que en fait c'était le, le low kick de, de Johnson qui l'avait affecté, mm. ça ah avait oui touché un nerf ou un, <coughs> ou un tendon et que ça l'avait affecté pendant quelques, quelques ah, minutes parce que
0: moi je trouve que ça dégageait la réaction d'un mec qui avait déjà une blessure à ça,
2: qu'il bah, avait guéri et ce... il a eu une frayeur sur le premier ce mouvement c'est ce qu'on pensait tous euh, au départ en fait mais apparemment c'était pas tellement ça et puis après il faut le dire en fait il a gagné ce combat aussi parce que c'était une performance très équilibrée en striking on sait qu'il a mmh. progressé même si encore une fois moi je pense que dans ce combat il n'était pas son meilleur je l'ai déjà vu plus fort notamment on en parlait contre Wilson Race en tout cas debout et puis équilibré parce qu'il s'est reposé sur quoi Sur ce qui a fait de lui un champion olympique donc la lutte. Mmh. et là dessus il était effectivement supérieur à Dimitris Johnson et d'ailleurs c'est quand même intéressant parce qu'on n'a jamais vu Johnson se faire dominer au sol comme ça Oui, c'est
0: là d'ailleurs ouais. que tu vois que Johnson a un niveau de lutte quand même extraordinaire face ah, à oui, un, un acte champion olympique qui est plus massif que lui mmh. en plus ouais, il faut beaucoup le dire plus, beaucoup plus. Euh, les 2-3 esquives enfin, je sais pas comment on appelle ça des sorties de take down, pas de maintien tu sais, vraiment impressionnant mmh. et paradoxalement d'ailleurs quand on parle de cette blessure là de de, de Henri Cerudo là, enfin qui n'est pas une blessure sûr du coup c'est Johnson qui a révélé à la fin du combat que lui c'était s'était je sais pas si s'est pété le pied mais il avait le pied bien enflé ouais, donc il ouais. a dû stortre quelque chose sur un, je pense sur un kick
1: bah parce qu'il euh, a mis énormément de kicks d'ailleurs Ouais ouais donc je pense ça vient de là Il a dit qu'il avait une petite blessure au genou aussi je crois Au
0: genou aussi ouais donc, euh, donc à mon avis on va pas le revoir tout de suite combat de Demetrius Non mais en tout cas ouais, on, peut, on peut le dire un, un game plan de Parfait, moi j'ai trouvé de Cerudo mm. sur la gestion d'un title fight comme ça, c'est quand même pas rien. Après, ça ouais. te fait sécher aussi rapidement pour leur premier combat
2: euh, il y a deux ans. Euh, une progression qu'il a confirmé définitivement. Euh... Ouais, puis j'ai trouvé son approche dans la préparation euh, très intéressante. J'avais partagé avec vous euh, le, le countdown de, de l'UFC qui était Cerudo et, et Johnson. Et on avait vu en fait que euh, Cerudo, il, avait, il avait, si tu veux, amené la préparation olympique, c'est-à-dire quasiment scientifique, au MMA en fait Ou en tout cas dans son camp Et apparemment je pense qu'avant il faisait pas totalement euh, totalement ça Et on a vu les, les résultats en fait Son cardio a tenu la, la route Il était complet, euh, il était parfait en fait
0: Ouais non, et puis euh, c'est quoi le nom de ce mec là Attends, je l'ai noté tout à l'heure en écrivant l'article, je sais pas si l'article a été publié depuis, mais euh, il a un mec dans son camp, quand on, qu on, on le voit dans NBD on dirait une espèce de mec un peu mystique, il y a un moment où il monte en haut d'une montagne, c'est Rudeau, ouais. c'est pour euh, faire un peu de cardio et tout, et dans un peu, on dirait que c'est un peu dans le désert, et le gars lui, lui balance des espèces de, ah, de, de oui, phrases oui, oui, de motivation oui, oui. derrière lui. Ouais, ah, c'est euh,
2: euh, le, si. le gars qui a des lunettes blanches, ça Ouais, c'est son head coach, mais je me suis un plus comment il, comment il s'appelle. C'est Eric. Alba Racine Oui c'est ça. ça, est Eric, ça. Elle, ce
0: mec là a l'air assez fascinant. Je le connaissais pas du tout avant, ah, je l'ai découvert là dans Mais les C'est le, le,
2: le head coach de, bah, de l'équipe de Seroudou parce qu'il y a deux, trois autres combattants, euh, notamment je crois euh, comment il s'appelle, le Moreno. Tu sais, euh, oui, oui, je vois le petit Mourinho ouais. là, euh, et donc c'est leur head coach. Et euh, et certains ont commencé à dire d'ailleurs que en fait c'était l'un des meilleurs euh, coachs dans le dans le. Oui, il
0: non. avait la ratio fascinant en tout cas un peu possédé et intense ouais. à la Cerrudo justement. Possédé c'est le mot, <rire> c'est ça. Euh, donc après on a, on a vu Cerrudo demander euh, lui un. Et
2: je puis sais, par, pardon, un, un autre truc aussi que j'ai remarqué avec Cerrudo et son coach justement c'est que j'ai l'impression que c'est très efficace cette relation coach-étudiant euh, si on veut, quand c'est avant tout des amis mm. tu sais quand ils ont euh, pas une si grande différence d'âge et tout on sait et que ça, ça marche ça fonctionne entre très bien et, en fait. et
0: John Kavanaugh aussi. c'est ça John Cavanaugh
2: qui dit notamment que c'est son petit frère en fait mm. et son petit frère du coup on, on a tendance à pouvoir lui dire des choses plus facilement sans doute que si on est un, un, un mec un peu plus vieux avec un mec beaucoup plus jeune quoi tu vois
0: Ouais, c'est pas faux. Et oui, du coup, c'est Rudo qui a demandé lui à affronter bon, il savait pas à ce moment-là du coup qui gagnerait entre Dilacho et Garbante, le, le champion poids coq. Alors, dans quelle mesure c'est il serait prêt à monter ou il veut qu'il descende parce que ça il l'a pas vraiment dit euh, c'est Rudo moi je pense qu'il est capable de faire le poids et tout mais bon euh, ouais, vu bah, sa est, puissance c'est est, il est risqué, déjà
1: quoi. il est déjà solide sur sa, ouais, il dans est, sa catégorie est un bon euh, petit trapu quoi
0: c'est pas toi qui disais ce matin qu'il avait l'air ah non c'est je crois que c'est Jules qui disait qu'il avait l'air d'un nain un peu dans son style parce qu'il est il est, un il est petit et très non pas un jockey un jockey c'est plus longiligne je m'y connais non c'est parce qu'il me surnomme le jockey Bart vu que je suis pas très grand euh, <rire> voilà petite private joke révélée <rire> euh, et du coup euh, ouais non tu sais il est très trapu il a même il a un gabarit assez tu vois ce que je veux dire dans sa manière pattes. de se
1: déplacer course au pas les appuis assez bas
0: et tout euh, ouais. voilà sans vouloir manquer de respect à nos amis nains hein, je sais pas s'ils nous écoutent <rire> mais euh... non justement on dit amis de petite taille amis de petite taille pardon euh, donc en tout cas ouais euh, je sais pas s'il est prêt à monter ou pas c'est roudeau euh, risqué pour moi qui monte hein euh... ouais.
2: Pour moi, c'est pas forcément. Mais quand on voit petit
0: euh, Moi pour moi, n'arrivera pas à faire le poids. Et celui qui mène les rênes, c'est clairement Andy Lachaud, c'est lui qui est plus ouais. vendeur dans l'histoire. Euh,
2: Est-ce que euh, c'est pas un pétard mouillé un peu Peut-être pas, pas encore pour longtemps. Si Rudeau, euh, voilà gagne quelques combats, on sait que son passé de, de champion olympique, peut, peut c'est vendeur. Ouais. Il est d'origine mexicaine. Il est d'origine mexicaine, Rudeau, ouais. il parle ouais. très bien l'espagnol, parce qu'il y a des gens d'origine mexicaine qui parlent pas bien bah l'espagnol. Il était devant son public d'ailleurs, il vit à Los Angeles. C'est ça, mais pour le marché espagnol, c'est important. Enfin, hispanique plutôt c'est important que le type parle espagnol or un mec comme Kane Velasquez par exemple il baragouinait mmh. l'espagnol et du coup ça, ça, ça sonnait faux un ça sonnait, faux, ouais, tu vois. Ça sonnait un vu. peu faux alors qu'avec ses roues t'as aucun risque de, de ce côté là quoi, même si c'est un type qui se dit euh, très fier d'être américain, lui pour lui être mexicain c'est ses origines mais il est avant tout américain quoi euh, et puis un petit bah justement pour, pour finir cette partie là
0: petit hommage quand même à Demetrius hein, parce que c'est la fin d'une série ça faisait 12 title fights remportés sur 12 pour le mmh. moment 11 défenses de titre euh, bon euh, moi j'ai adoré sa réaction d'après combat même au moment de la décision où il a l'air de savoir hein, oui. il se doute je pense ouais, il, est, il
1: est assez fataliste mais ouais, il, il a le cinquième round tu vois je trouve qu'il a l'air fataliste en fait ah en, ouais. dans son style de combat extérieure. je dis pas qu'il baisse les bras non euh, non mais c'est vrai qu'au qu cinquième round non, on l'a senti vois, éteint mais tu sens le cinquième tu, tu sens que... Je sais pas si, ouais, il, il voyait qu'il faisait plus la distance ou qu'il... Qu, qu,
2: qu... Georges Saint-Pierre disait, et c'est voilà, bien documenté, que, euh, que le, avoir une ceinture pendant un si grand nombre d'années, ça pèse sur les épaules. Ouais. Donc peut-être que Demetrius Johnson est un peu soulagé de ne plus avoir cette pression sur les épaules, en tout cas pendant un moment. Et puis de toute façon, sans révéler d'ailleurs des spoilers de, de l'émission surprise qu'on qu vous réserve pour, pour cet été, les, les auditeurs, euh, Demetrius les Johnson, euh... voilà, le, le fait qu'il ait perdu, en réalité, à ce stade-là de sa carrière, ça n'enlève rien à ouais, ses, ses accomplissements. Bah, le hum. mec
1: a mis la barre tellement haute, tu vois. Genre, c'est pas. Ça va être
0: intéressant de voir son retour justement. Dans quelle mesure, il euh... y aura de la motivation, de la revanche. Mmh. Il avait besoin d'un enfin, nouveau challenge aussi, je pense. On l'avait senti quand il avait voulu justement affronter Dillashow. Euh, donc, euh, ouais, non, intéressant de voir la suite pour euh, Demetrious. Moi, j'avoue mmh. que j'adorerais un rematch immédiat. Bah, ouais, bien sûr. Euh, et je trouve qu'il le mérite, même dans sa réaction d'après combat, la post-fight interview. Il rend hommage euh, à ses rudo, il le félicite. On a, on n'a pas la de... Enfin, on en connaît quelques-uns de champions fair-play, mais à ce point-là, et... Mm. et aussi assumé c'est-à-dire ça fait partie du taf. Quand... Ça m'a fait rire dans son post Instagram quand il dit De toute façon, gagner ou perdre, on apprend toujours d'une manière ou d'une autre. Mm. Euh, alors que quand tu lis ça, tu as l'impression que le mec a l'habitude de gagner ou perdre, c'est-à-dire ouais. qu'il faisait quand même 10 ans qu'il perdait pas. Quoi.
2: Enfin, j'exagère, ouais. mais. Non, mais de toute façon, voilà, c'est un grand bonhomme du MMA, c'est un grand champion, euh, tout ça ça, ça, ça changera pas. Euh, par contre, quand tu dis rematch immédiat, en fait moi aussi je suis plutôt d'accord parce que pour l'instant je sais pas qui euh, ah oui, est toque dans la à catégorie. la porte dans cette catégorie, je pense pas que le combat Serrudo de Dilachaud va se faire en fait je pense que Dilachaud surtout il voit pas trop de challenge euh, là dedans euh, ou alors il verrait le challenge à descendre mais je suis plus sûr qu'il soit capable de faire le ouais, poids c'est trop dangereux donc, pour lui, euh, ouais, parce donc... que là
0: derrière t'as Benavides, Rayborg Formiga il ouais, y a vraiment rien qui fait ouais. qui fait...
1: Vrai que ça fait pas trop bandé. Hein. Ouais, est-ce ouais. que est Cerudo est doit refaire comme Johnson et remettre la roue c'est à tous ces mecs aussi ouais. ça peut être la question après il a, il a, c'était contre Benavides qu'il avait perdu
0: euh, Cerudo ouais, ouais par décision partagée petite même... revanche contre Benavides. ça, ça c'est la chance ouais. de Benavides
1: vu qu'il a perdu clairement le premier pourquoi pas Ouais, euh... c'est clairement le, un refight contre Dimitrius je pense que c'est ce qui va se faire parce que déjà le mec a été champion pendant 11 défenses de mm. ceinture donc tu, déjà tu peux pas vraiment lui refuser ouais mais dans l'air de UFC ah, ouais, je sais qu'ils aiment tellement l'argent mais... mais ouais il y a un côté en plus euh, il n'a pas pris une rouste ou quoi tu vois. c'est pas, pas un combat sans débat c'est un, une décision partagée il y a ça, ça mérite une revanche clean Surtout que Johnson lui ait battu ses rudeaux De first round KO mmh. Ouais c'est clair ça mériterait un triptyque je suis d'accord ouais. voilà, euh, Ça donc, fait un partout on attend la balle quoi.
0: On verra si, si l'UFC est toujours aussi Il y a si, si nous écoutent comme tous les lundis <rire> <rire> oui, oui il manque jamais euh, Je crois il a pas encore mis les 5 étoiles lui mais. Euh, <rire> il, euh,
2: et il va nous on... insulter sur Twitter bientôt tu sais.
0: C'est ça ah, le rêve hein, franchement. <rire> ça ça gagne nous, de, fait, de la, de ça nous flame, fait de la mec. pub. <rire> Je pense qu'il faut peut-être y a peut-être un coup à jouer en essayant de provoquer son, son fils là qui a l'air d'être un trou du cul ouais. bien, ouais. bien, bien ouais. fini par lequel français. Ça. Euh, Peyton White tu sais qui fait des espèces de ouais. qui fait des espèces de, de de fêtes à la Dan Bilzerian mais en petit jeune et j'ai vu que Dana White en fait a l'air de le pousser dans ce sens là c'est à dire qu'il a invité des stars de l'UFC et tout à l'anniversaire de son gosse il, il les a, a remerciés il n'a pas qu'invité
2: des stars il en a payé, ouais, je pense les payé pour le coup mais des chanteurs viennent et chanter etc Ouais, ça, ça pue un peu... Euh, toute cette et histoire. Dana White avait l'air en encore plus content que son fils, en fait, que la fête se soit bien déroulée. <rire> pour lui, c'est... Un... Mais tu sais, pour lui, c'est comme une carte de visite, en fait. Oui, c'est oui, comme oui, la euh... scène de American Psycho avec la carte de visite, tu vois. C'est qui aura la plus belle, finalement. Qui aura la plus impressionnante. belle référence.
0: Très belle scène. Bart a bien... Euh, ah oui, j'ai
2: hoché de la tête pour <rire>
0: les gens qui n'ont que le sang Notre expert ciné qui n'avait vu aucun film de combat. <rire> Pas vu. Euh, euh, donc, euh, on passe au combat suivant entre Renato Moicano et Cab Swanson. Euh, avec là euh, bon ça va ça va trister Etienne hein, je pense parce qu'on sait qu'il aime beaucoup notre ami Cub ça ouais, euh, triste
1: tout le monde parce que oui, tout le monde oui. aime Cub comme, comme, comme Sanson je n'aime pas le dire tellement jeune
0: oui non c'est clair euh, mais du coup grosse victoire de Moïcano en un round par soumission mais bon c'est clairement par knockdown euh, sur un joli jab et belle finition derrière euh, ouais ouais grosse victoire moi Mohicano j'avoue que je, 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 je le trouvais très prometteur jusque là même si contre Qatar il avait été plus attentiste mm. euh, on se souvient de son combat très très serré contre euh, à l'époque contre Ortega qui gagnait jusqu'à ce que Ortega le soumette ouais, un combat qui va peut-être ouais. falloir
2: réévaluer ouais
0: ça. justement euh, donc là euh, on est face à un mec qui a 29 ans qui est brésilien qui a juste bah, je crois une défaite en carrière contre Ortega justement mm. Euh, avant de parler de Cub Swanson et peut-être la, la fin d'une carrière euh, qui se profile euh, qu'est-ce que vous en avez pensé messieurs de cette performance de Renato bah, l'ami Renato
2: moi c'est ce qu'on appelle pour moi une performance signature un peu tu vois c'est-à-dire que c'est vraiment celle qui va bah, déjà qui va nourrir euh, ses highlights après que l'UFC ouais. va, va, va montrer un peu partout et qui valide le style qu'il essaie de développer aussi ouais c'est ça en fait c'est la performance qui va, f... qui va le faire connaître parce que c'est pas sa, sa défaite contre Ortega qui a fait de lui un combattant plus, euh, plus en vue quoi euh, D'autant plus qu'Ortega à l'époque était en, en, en train de monter mais n'était ouais, pas encore la star qu'il est aujourd'hui. Et puis, et puis il faut le dire aussi, à chaque fois que tu bats un mec ou en tout cas que tu, tu fais un knockdown grâce à un jab, c'est que tu étais dans un bon jour en fait. Donc ça aussi, ça va participer à le mettre en avant et, et même d'ailleurs à développer sa, sa confiance et on sait que c'est pour ça que j'en parle souvent. C'est fondamental dans les sports de combat d'avoir un mental à toute épreuve en fait. Euh, donc voilà euh, Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire sur ce combat Mais surtout que
0: c'était pas un roi du, du chaos quoi, Moïcano, c'est ça qui est intéressant d'un. Enfin là le, le combat va être référencé Comme une soumission mmh. mais, mais, mais tu regardes son bilan Moïcano, il y, y a quasiment aucun ouais, chaos Ouais mais hein. son Muay
2: Thai est, est y n'y a, y a, Et
0: c'est pas quasiment, ouais. je viens de regarder là Sur 13 victoires, il
2: y a aucun chaos Ouais. Six soumissions, cette euh, décision. Oui, mais alors il faut voir si parmi toutes les soumissions, il n'y a, a pas un, aussi un, beaucoup euh, de lockdown la... à la base. Sur que, comme euh, comme a... Cowboy René on sait qu'il faisait beaucoup ça, tu vois. C'est vrai. Mais, euh, mais d'ailleurs, ouais. d'ailleurs, Chaud pour revenir à Garbrandt, il s'est, euh, il s'est, comment dire, un peu euh, mordu le, les lèvres de ne pas avoir, euh, de ne pas avoir. Euh, Provoquer une soumission en fait quand il avait euh, Garbrandt complètement sonné parce qu'il a envie d'avoir justement des finishes un peu équilibrés là aussi. Plus de soumission, ouais. hein, il est plus sûr du chaos. Mmh. Euh,
0: donc voilà, Moïcano, valeur sûre à euh, venir, tu penses, Bart ouais, de la bravo, catégorie des bah, favorites
1: Pour l'instant, il prouve que c'est le cas donc euh, on attend de voir la suite, mais c'est clair que c'est un combat qui donne envie d'en voir plus et effectivement, pourquoi pas un rematch contre Ortega ou. Je sais pas s'il va monter aussi vite que ça, mais... Bah il y a moyen, là, il a battu Sonson, je pense qu'il va passer euh, 3 ou 4. Hein. Bah c'est ça, et Sonson ne pas c'est pas, pas, pas un mec ridicule, c'est un mec qui a du répondant, etc. Bon, on sait qu'il perd euh, un combat
2: sur deux maintenant, et qu'il ouais, s'expose énormément là, par son style de combat, qu'il a ouais. rendu célèbre aussi, mais... Attends Milan, était la dalle, quoi Quel était le combattant récemment dans les plumes, là, qu'on avait vu monter, et qu'on... Ah bah Aldo Ouais. Donc Aldo et Moïcano, ils sont bah, tous le les deux Et Le petit
0: jeune brésiliens. qui monte là <rire> Quand tu dis ça comme si euh, non, non mais je me souviens qu'il un bout de temps. Je, 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 <rire> je ouais, me souviens
2: que récemment, il y avait eu <rire> un, un, un très beau combat avec un, une tr ouais, un ouais, très bah, belle ouais, victoire la semaine dernière,
0: ouais, ouais, top dernière. Top Sando, euh, Stevens, voilà. pardon.
2: Mais, euh, non mais ce que je veux dire, vu que les deux sont brésiliens, je crois qu'ils ont émis le, le souhait de ne pas se combattre immédiatement. Mais l'un des deux, en tout cas, risque bien d'affronter Ortega si Max Holloway n'est pas rétabli rapidement. Pour moi, Moïcano, là, tu le mets contre Edgar tu le mets contre ouais. Frankie Edgar et là t'as le vrai test euh, même ouais. si on sait que Edgar là, est plus simple
0: à prendre et en fait Moïcano ça deviendrait le chemin euh, d'Ortega avec juste un train de retard à cause de la défaite ouais, de ouais, Ortega et,
1: et ça ferait de Edgar le, le marche-pied pour, ouais. euh, pour le <rire> mec qui est obligé de passer par là bon, bah, marcher dessus ouais. ça...
2: <rire> chacun son tour de toute façon maintenant Edgar euh, il n'y a, a, a plus que lui qui ne sait pas qui sert de marche-pied en fait
1: ouais. Ouais, hélas
0: c'est d'ailleurs triste de le voir dans, dans cette forme-là mais parce que je pense que mettre Moïcano maintenant contre Aldo qui a repris confiance avec son KO contre Stephens
2: Stevens, euh... mais j'ai même entendu Moïcano dire qu'il voulait pas le faire à moins que ce soit pour le titre.
0: Attention, par contre, il y en a un qu'on oublie, et ça, ça pourrait très bien être le prochain adversaire de Moïcano c'est la Mitchan Mendes qui vient de revenir. Ouais. Euh, Mendes qui vient de revenir avec une grosse perf qu'on euh, ouais. qu oublie forcément parce qu'il a été suspendu euh, pour dopage un certain temps, mais, euh, mais bon, que je classe. Moi, après, il a pas l'air d'avoir perdu de niveau vu son retour. Ouais, il a pas perdu de muscle. Euh, que plus. je classe, ouais, pas de muscle non plus d'ailleurs, c'est étonnant. <rire> euh, que je classe clairement parmi les 3-4 de la KT, donc euh, je pense ça pourrait être pas mal aussi un Mendes Moicano ouais. ou un Mendes Aldo en revanche ça serait leur troisième
2: combat non même pas euh... ah ouais mais alors Mendes là ça on a perdu deux mais c'est un combat que j'aimerais beaucoup ah ouais, parce, hein, parce que le, on se souvient c'est le deuxième
0: hein, qui était ouf euh, Mendes euh, ouais, 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 qui était, qui était, un était excellent, incroyable excellent. Euh,
2: si vous avez l'occasion d'aller le revoir à euh, mi auditeur euh, le premier euh, Mendes s'était pris un énorme coup de genou je sais même oui, pas comment il s'est se relevé baissant, ça, euh... en, en se baissant pour aller au takedown Aldo avait timé un coup de genou parfait c'était le Aldo de la grande époque et et là, euh, ouais, bon, bref. le deuxième était beaucoup plus équilibré. Ouais.
0: Donc voilà, Moïcano euh, qui va clairement intégrer le top 5. Bah là, si tu regardes le classement, je pense qu'en fait, il va passer devant Stephens, il va rentrer top 4. e à mm -hmm. mon avis. Euh, et ouais, qui pourrait, à mon avis, Mendes euh, je pense que Mendes et Edgar, c'est peut-être les prochains euh, sur la liste. Euh, et bah, Cub, euh, ouais, Cub, euh, tu le disais, Bart, hein, qui perd de plus en plus souvent. Là, il est sur trois défaites d'affilée. Ouais. Euh, des... et... Non, c'est pas contre des merdes, hein. c'est vrai que... Mais non, c'est sûr. Mais des Mais grosses défaites.
1: C'est ça, c'est pas non plus euh, des matchs hyper serré c'est pas des split decision il perd quasiment tous ses combats en, par, par soumission euh, il, ouais, il, mais après c'est son style c'est comme ça quoi. il s'expose énormément euh, il envoie des grosses patates et il est souvent déséquilibré c'est ça qu'il a fait aimer aussi c'est hein. ça qu'il a fait aimer aussi et le mec ouais, il a quoi il a 6 uh, Fight of the Night euh, dans, dans sa carrière et euh, ouais, ouais. puis il est plus à
2: son meilleur tout simplement ouais, ouais, ça, il sent la fin mais je
1: crois que même lui il... Il doit sentir qu'il est épuisé qu par veut. le truc et, que... et puis
2: je vais même te dire, sa moustache elle me fait penser, elle me laisse penser en tout cas qu'il est lui-même dans sa tête un peu pré-retraité <rire> elle il est, lui va bien il, il, il est dans son rôle de, de père parce qu'il est jeune père, c'est un type intelligent euh, c'est pour ça qu'au-delà de, de son style de combat c'est un mec que, que j'aime beaucoup euh, il est avec une, une fille euh, voilà, qu'il a l'air de, de beaucoup aimer il a un enfant avec elle, je pense que, je pense que et d'ailleurs il, il s'est même exprimé euh, de, à propos de ça pendant la fight week, il disait que pendant sa vingtaine en fait quand il avait dans, dans, donc dans les 20 ans euh, il était quasiment euh, obnubilé euh, que par le MMA et qu'à euh, partir de la trentaine en fait il s'est rendu compte qu'il y avait d'autres choses euh, dans la vie et sans doute des choses qu'il trouve maintenant euh, plus importantes donc voilà comme je le disais sans doute un peu pré-retraité ouais il lui faudrait un petit euh, dernier combat pour
0: euh, avoir euh, ouais mais un dernier combat contre un top 10 euh, qui peut gagner avec une belle perf et un dernier fight of the night ça serait stylé et je alors pense que qui partirait vers le soleil couchant un un comme, un comme ça. c'est
1: vrai que ce serait pas mal de le mettre contre un mec qui est plus du coup en bas du ranking mais qui ferait un combat euh... là oui, je sais oui, pas qui t'a dans la mais cube n'a pas l'air euh...
2: non plus de vouloir euh, partir parce qu'on sait que <coughs> sais enfin j'ai ils ont toujours envie de, de traire un peu la vache jusqu'au bout tu vois de gagner de l'argent euh, tant que tu peux encore et Club, ouais. à mon avis son contrat il est, il est pas mal surtout qu'il l'a renouvelé récemment en plus euh, donc euh, donc voilà je pense qu'il est pas prêt de dire non plus adieu euh, au non mais du... c'est ce dont on rêve toujours
0: parce que là il est déjà sur trois défaites <coughs> on sent qu'il va en avoir bien une ou deux de plus euh, donc, faut ne faudrait qu il faudrait pas qu'il devienne
1: le franquier de et si ou ouais.
0: le rachat des vannes Sans
1: avoir
2: jamais
0: été champion C'est encore ouais, clair, voilà. du coup. Euh, Donc ouais on verra Attends
2: juste ouais. Pour terminer sur Cub euh, Petit euh, point tatouage Peut-être avec Cub
0: Il en a un nouveau Non 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 C'est qu -ce quel que ton vous... préféré
2: euh. Mais voilà Qu'est-ce que vous pensez Parce que moi c'est un tatouage Pour le coup Qui m'a toujours un peu fasciné Mais De je palmiers. sais pas dans quel sens Qu'est-ce que vous pensez Des deux palmiers euh, dans le... Sur le bas-ventre que... Comment vous trouvez ça ben Attends, je je me demande si
1: c'est une mise en scène quand il est tout nu, tu sais, une espèce de petite <rire> <rire> Est-ce que ça fait un bel effet Il y a de la danseuse ou... balinaise au milieu, c'est ah
2: D'ailleurs c'est
0: marrant parce que sur la photo que je vois, il en avait beaucoup moins à l'époque et on les voit mieux du coup les deux palmiers. Je ne suis pas fan.
2: Bah, évidemment c'est ah, ouais, une référence à la Californie, du Sud, bah, à la Californie ouais. du Sud. Il a même un tatouage socal sur le torse. C'est vrai qu'autant je me mmh, passerais bien du socal. Autant, euh, ouais, autant, les autant les pantis, ils ont l'air de sortir du short de l'UFC quand tu le vois sur les photos officielles <rire> en
0: plus, ça c'est rigolo. Ben euh, <rire> c'est peut-être choisi. Hein. Là, donc voilà, on verra, on, on voilà, verra. On ce que... fait aussi
2: Ink Master maintenant. C'est ça.
0: <rire> ça, que ça là, tu connais aussi. <rire> ah il y a. Une, à l'époque, je me, je ou je sais C'est sur, ouais, mais il est diffusé sur
2: 23. Sur numéro 23 en France, ils mettent les. Traduit. Ouais. En fait, je trouve que c'est traduit ou doublé. 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 Voilà. Excellent. Excellent. mec avec tu sais ça, le, le comment dire le les vraies paroles en anglais en fond ouais bah, ouais, ouais c'est trop bizarre
0: <rire> surtout que c'est déjà des émissions qui sont que de la voix off quasiment ouais. avec deux trois interviews face cam oh, et les mecs ils te les rajoutent par dessus ça serait trop long de faire les, so les sous-titres c'est pour ça euh, donc voilà juste pour euh, finir sur cette main card euh, bon on va encore nous taxer de, de misogyne mais on cite pas le combat féminin mais parce qu'en bah, ce moment qu on il a branle. Branle. ouais bah là clairement celui-là on s'en branle complet mec en plus ça c'est un petit coup de gueule que j'ai à passer euh, c'est que enfin c'est pas un coup de gueule en fait c'est juste une constatation c'est que je trouve que à part euh, avec les, les poids paille et euh, l'émergence de Rose euh, on sent qu'ils cherchent un peu de nouvelles têtes d'affiche chez les, chez les combattantes féminines de l'UFC et ils ont ce réflexe automatique de mettre euh, des combats féminins en main card pour montrer qu'ils mettent du, mmh. du MMA féminin ouais, totalement. tu vois ce que je veux dire alors totalement, que c'est des combats qui n'ont ouais. la plupart ouais. aucun intérêt mmh. et je trouve que c'est très hypocrite en fait c'est justement si tu assumes ouais, de mettre sur le même pied après, les deux euh, après pour être tout à fait besoin, honnête
2: quoi. Aldrich j'ai pas vu le combat mais pour être tout à fait honnête Aldrich elle a quand même un, un certain potentiel quoi tu vois euh, et d'ailleurs elle s'est débarrassée facilement de, de la, la brésilienne qu'elle avait en, en face d'elle
0: ouais mais tu vois c'est encore une décision unanime moi j'ai vu en passant en fait des séquences parce que c'est très ennuyeux ouais. ouais, c'était un combat euh, champ comme la Et pluie
1: j'ai pas son nom euh, à l'adversaire de Aldrin mais euh, Aldrich Viana Poliana Viana ouais de ce que j'ai de ce que j'ai vu sur, sur Twitter des, des quelques récaps de combat etc c'est que c'était assez euh, assez marquant comme elle avait pas le niveau oui, dans, debout euh, c'est toujours blague. le problème Là, tu, sais, tu sais
2: pourquoi j'ai même pas regardé ce combat parce que j'ai vu justement pendant le, la fight week euh, notamment tu sais euh, quand elle s'entraînait dans les mbd et tout j'ai vu qu'elle était pas du tout au niveau en fait mais vu qu'elle était bien plus grande et bien plus euh, costaud sans doute que Aldri je me suis dit, ça va peut-être ouais. équilibré finalement c'est ce qui s'est produit Donc euh, voilà mais, en non, tout... mais par contre euh, au-delà de Rose Mayonas, quand même bon après on peut citer Cyborg évidemment et, et même euh, Nunes mais moi celle qui me fascine vraiment dans les combattantes bah, c'est Shevchenko en fait oui, on, attend euh, on attend qu'elle devienne on attend qu'elle devienne championne peut-être euh, mais mais euh, c'était pas un coup de gueule, hein, c'était juste
0: pour... parce que c'est vrai que du coup on se retrouve tout le temps là, avec des main cards où on a l'impression d'être misogyne en citant pas les combats féminins. Mais moi j'essaie je de les regarder à chaque fois, mais c'est des purges et on nous file des combattantes pas ouais, très intéressantes ouais, en fait. Ouais. C'est ouais.
1: plus ça quoi. Euh... Bah, c'est des combats qui mettent plus en lumière le manque de combativité, de... Voilà. de de, de <rire> compétitivité, de niveau en fait de ces catégories là ouais, qui ont des combats combattants font... de solides et derrière c'est un peu le vide quoi. C'est plutôt des mauvais coups de com' de la part de l'UFC
2: que de notre part c'est pas du tout de la, miso la misogynie ni rien finalement on parle des combattantes les plus intéressantes mmh, bien sûr on en, en tout en en... Tout. on en parle en toute
1: objectivité de leur niveau de combat on, a... on parle pas du fait que ce soit des femmes non c'est bien connu si on
0: était misogynes à la d'acte euh... ça sert à rien <rire>
2: moi enfin, je suis ouais. pas de cette rédac <rire>
0: cool. euh, non en tout cas on va finir sur la main card avec le combat entre Thiago Santos et Kevin Hollande euh, que moi j'ai adoré en fait je m'attendais à avoir un tabassage en règle de, de Kevin Holland. on rappelle que c'est un mec qui s'est révélé au Dana White Tuesday Night euh, alors est-ce que tu veux que je raconte l'histoire <coughs> maintenant Ouais donc... tu peux raconter rapidement euh, alors, brièvement parce qu'on est un peu à la coup, bourse j'ai voilà, voilà, raconté comment il est arrivé
2: à, à ce combat en fait Dana White, euh, donc il était au Contender Series, Dana White n'a ni trop aimé sa performance, ni trop aimé sa grande gueule euh... moi je
0: l'avais vu le combat au euh, container série c'était quand même très drôle hein, parce qu'il passe son combat à, à, parler. à parler on sent qu'il est meilleur que son adversaire mais il euh, y a plusieurs fois où je me demande même si Dana White lui répondait en disant arrête de parler et finis-le si t'as envie de montrer tu vois parce que le mec il parle il parle et il s'amuse en fait mais je euh, pense ouais. que c'est un mec qui est un peu décalé un peu, dans sa tête un peu
2: décalé ouais et puis d'ailleurs il a un physique un peu étrange à l'étrange la, à la, Noël de monsieur Jack tu vois encore <rire> une référence déjà euh, Et euh... il est pâle avec des grands yeux noirs hein. <rire> bah, c'est l'inverse en fait mais euh, non mais euh, du coup je sais plus ce que je disais oui donc euh, Dana White n'avait pas été séduit par par lui simplement ils étaient en panne là de d'adversaire pour euh, pour Santos que donc l'adversaire qui, qui devait avoir a été annulé euh, et donc Dana White s'est dit ramenez-moi la grande gueule on va voir ce qui va ce qui va donner il y allait il l'envoyait au massacre clairement bah, il l'envoyait un peu au casse pipe mais finalement il a été alors c'est une défaite mais il a été séduit au point de lui accorder une nouvelle chance en tout cas dans quelques mois parce qu'il s'est dit le gars est venu pour se battre euh, il a mouillé le maillot comme on dit il a dit. été ridicule Et il a pas été ridicule non, en, tout non. Cas, en, tout cas, il en tout cas il a fait le spectacle tu vois
0: tu l'as vu toi le combat Bart oui. <rire> non, ah merde c'était un piège <rire> c'était un, un piège, piège. <rire> euh, non parce que, en tout cas le combat quand tu vois justement sur le côté euh, euh, enfin on sent qu'il y a un écart de niveau énorme euh, puis même ne serait-ce que sur le gabarit dont tu parlais Étienne, euh, c'est criant quoi t'as es, es, es une espèce de masse en plus il a d'ailleurs une énorme masse tatouée entre les deux pecs ouais. le Thiago Santos ce que je, je trouve assez stylé Alors, bon, on dirait une croix du coup mais en ouais. fait c'est juste une masse d'armes euh, ouais. euh, sur Fais les deux le, pecs on verra si
1: c'est toujours stylé euh, <rire> ça sera
0: un poil moins stylé un moment de cravage toi <rire> Une cravache en hommage à, ma, à mon ex-carrière de jockey. Euh, non, mais en tout cas, euh, je continuerai à t'interroger sur les combats que t'as pas vu, toi, c'est oui, ton malin. <rire> euh, mais, non, mais en tout cas, c'est que Hollande, euh, là, où, ça me fait bizarre de dire Hollande, ouais. je, je peux pas m'empêcher de penser à notre ancien président. Euh, non, oui, Kevin en fait, Hollande, si en fait, a assumé euh, d'être moins bon enfin et il s'est dit moi je viens pour m'amuser et faire rire les gens en fait enfin presque faire rire hein, à ce niveau là c'est bon il subissait quelques tabassages en règle quand il était au sol mais il essayait de balancer des kicks vers le haut le truc qu'on voit assez rarement et comme il a des grandes jambes en plus ça faisait une espèce d'hélicoptère qui, qui gravitait pour parce qu'il hésitait à se relever tu voyais que Santos était à deux doigts de le cueillir au moment où il se relevait ouais. et juste au moment il faisait semblant de se relever et balancer un kick vers le haut il a touché Santos au moins deux ou trois fois au menton comme ça où Santos était en mode presque il souriait il le félicitait en mode mais putain j'ai jamais vu ça quoi. donc c'était assez ner comme combat mais très plaisant si vous ah, avez l'occasion
1: je, je ne l'ai pas vu mais tu as piqué ma curiosité je, je rattraperai euh,
0: non franchement euh, ouais, regardez-le euh, je crois, crois qu'Etienne n'a pas eu le temps de le voir non plus ouais. mais, euh, mais 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 c'était censé être un match-up un peu dégueulasse et ça a donné un combat euh, très funky euh, vraiment euh, c'est assez rafraîchissant quoi de voir un mec comme Hollande combattre voilà juste pour préciser euh, on va citer juste deux gros chaos qui ont eu lieu sur l'undercard euh, avec la, la victoire de Perez contre José Torres par euh, par
2: ouais c'est par un gros chaos au premier round alors j'ai deux trois choses à dire euh, quand même sur ce combat euh, parce qu'il y avait des, des trucs qui étaient très intéressants là-dedans euh, bon, je crois que Bart a fait une fiche entière sur ce ah combat ouais. aussi. Ah, ah oui <rire> je peux la lire tirée par tirée sans en mettre le ton j'ai ouais. <rire> <rire> <Non, rire> mais euh, demi-page <rire> bon, la première chose c'est que c'était la vraie foire d'empoigne hein, donc euh, y a le, le, le combat était excitant le, le finish euh, aussi euh, moi, ce qui m'a intéressé surtout, c'est que Shorty Torres, là, donc José et Shorty Torres, euh, on, il avait une certaine Plutôt hype. c'est ouais. <rire> Pas comme. <surnom>. Non. <rire> non, mais il avait une hype derrière lui, justement. Alors que franchement, il a été dominé là, par un bagarreur de rue. Moi, j'ai trouvé qu'il n'avait rien pour lui. Là, pour le coup, tu parlais de course sur patte. Euh, lui, c'est la définition même de course sur patte et des tout petits bras en plus de, de T-Rex. Donc, euh, <rire> donc euh, non, franchement, ce gars-là, il n'a rien pour lui. Est -ce il Vaste projet. S'il est, est moche. <rire> <rire> euh, non, non, ça, je ne parle jamais de, de ça. Mais par contre, non, ce qui était vraiment cool, euh, et je ne sais pas si vous le connaissez ou en tout cas si vous avez remarqué, mais l'arbitre dans ce combat... Euh, c'était personne d'autre en fait que Frank Trigg, ah ouais euh, Frank ah Trigg non, qui est un ancien combattant de UFC a combattu pas, les, quoi, les meilleurs de son époque même il a combattu euh, Hughes il a combattu euh, GSP, il ouais, a combattu ouais. même Carlos Condit donc euh, et, et maintenant il est devenu, sa... arbitre, il est est devenu arbitre et c'était sa première apparition je crois en tout et cas alors il a, il a bien arbitré bon, en tout cas il a fait le, le taf quoi Bon, C'était
0: ouais, pas, ouais. pas très dur à arbitrer comme ouais, combat. Il
2: suffisait d'arrêter les combats quand il y en avait un qui était juste mort en fait. Beaucoup ça... euh... de Non, mais de toute façon, il n'aura pas des main events immédiatement. C'est encore les Mark Goddard, les mm. Herb Dean et compagnie. Donc, Ou l'autre
0: ton... avec sa barbe et ses extensions ouais. de barbe trop Ah non, c'est
2: une vraie barbe, je crois. Non non. Mike, Mike je... Beltran.
0: Oui mais je crois que les, les deux couettes, c'est ce des, des tresses de moustache, de moustache là. C'est docteur
2: robotnik mm. pour Mais me, qui... euh, mais ça peut pas <rire> être une vraie barbe quand c'est aussi long que ça. Ça lui arrive au Je crois, il me semble qu'elle est vraie, mais peut-être que. Non
0: mais sa barbe est vraie, mais je pense que ces extensions, ah, les deux tresses ouais. qui lui là. Non
2: mais ce que je dire c'est que ça a l'air vrai, mais moi ouais, je. ne ouais, c'est grand chose Mais lui, il a arbitré le Commonwealth. T'as vu cette tête Est-ce que tu crois qu'il achète des extensions de
0: barbe Oui c'est ça, ça me surprend quand même. Ah mais personne a une barbe qui peut pousser jusqu'à genou, mais. Là c'est pas c'est pas des tresses qui lui arrivent en haut des cuisses, c'est. Bon bref. Que en tout cas, patients. moi, je suis jaloux avec mes vieux trous de barbe euh, <rire> dégueulasses, là. Euh, putain, les vastes vaste portraits que se font les auditeurs, anciens hein, un jockey, <rire> petit con sur pattes avec
1: des trous de barbe. Ouais, pour ceux qui ne voient pas, ses pieds ne touchent pas le sol quand il est assis sur la chaise. C'est je suis obligé
0: de, de me mettre à genoux par terre. Euh, non, mais du coup, l'autre combat... Euh, D'ailleurs, je vais demander à Bart, parce que tu avais quand même une demi-page là-dessus, je vois pas comment tu as fait. Donc, qu'est-ce que tu avais d'autre comme anecdote à raconter
1: là-dessus Alors. J'aime beaucoup, comme je suis un peu rookie, je, 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 je participe à la rage des statistiques sur le sur les combats et figurez-vous que. que c'est comme mecs... ouais, une, appro ouais, une approche statistique des des sports. la J'ai une approche statistique de tous les sports et souvent. Après, c'est sûr que pour des sports de combat, c'est non un mais c'est parlant. C'est vrai, c'est que ça que ça peut peut toujours pas pas intéressant long. aussi à voir. Et là. Sur un seul round, les mecs ont quand même échangé 170 frappes, dont 104 qui ont touché. Bon, c'est sûr qu'il y a un petit 80 à 20 pour Perez, mais euh, mais ouais. ouais c'est ça sur, sur même de pas de un boucherie, boucherie quoi. Ouais. Et euh, ouais, bruit, ouais. Les, les mecs ont commencé. Enfin, en fait, le combat était vraiment très très cool à regarder. Ouais. Ouais. Enfin,
2: super, Ça n'a pas été du combat de la soirée d'ailleurs. Non parce qu'il y avait des combats avec plus d'enjeux qui étaient aussi clairs. Mais c'est -ce bizarre -ce -ce que que que... combat de la soirée. Bah, bah, C'était ouais, ouais, bah, voilà. Moi, moi j'aurais mis Perf
0: de la soirée à ses Et euh, bon ils ont déjà mis à et En
2: général Perf ils le mettent pour un finish quoi. Ouais, ouais, vrai, ou vrai. alors il faut que ce soit une Parce décision as aussi la Vraiment catégorie, euh, sans aucune T'as pas une catégorie KO de la soirée
0: Non normalement justement c'est perte de la soirée Avant il y avait KO ouais, et soumission
2: Et maintenant ils ont tout regroupé euh, Sous, euh, sous la, la performance <rire> ouais. est vrai ah bah, Dans ces bien. catégories là ouais, bon, En fin, tout cas il n'y avait pas assez de soumission
1: Tu te les combats dire il y en a quand même 8 ou 9 qui ont terminé la décision Mais c'est ces catégories de poids qui veulent ça Et d'ailleurs Dana White dans une petite interview suite à ça C'est quand même félicité d'avoir fait sold out au Staple Center qui est quand même la plus grande salle de Los Angeles euh, pour un événement ou enfin pour une carte ou sur laquelle t'as quasiment que des flyweight et des bantamweight mmh, c'est vrai et du coup
0: Demetrius c'est un truc qu'il aurait pu mettre en avant bah bon, ouais, c'est ouais, vrai qu'on mais... sait que c'est Garbrandt c'est quand, quand même, des, avant, quand même mais... des
1: catégories qui viennent de loin en termes de, de statistiques et de, de popularité à l'UFC ouais. et, voilà. après... et les mecs ont montré que c'était quand même des combats très intéressants euh... C'est un peu plus des combats passionnés de combats, c'est sûr,
2: mais euh, ouais. Non, mais après, en fait, le truc, c'est que tous les événements, quasiment, ils sont sold out en UFC. Ouais, Surtout ouais. qu'à Los Angeles, en fait, l'UFC vient assez peu hmm. et qu'on sait que... Okay, D'ailleurs, dis-toi bien... Que, euh, quasiment un quart des, des, des sièges euh, à Los Angeles ils sont occupés par des gens qui sont invités en fait ouais. on peut citer toutes les stars Hollywood ouais, Chris les... Pratt Matt
1: Damon voilà ouais, tu Matt Damon, tous ces ouais, gens là ouais. qui étaient là il y avait, il y avait même Zlatan aussi ouais, qui vu. a eu droit Zlatan. à story, non, mais, euh, écoute, de voir, Matt Damon, de voir yes. Matt
2: Damon dans ce qu'il y a encore quelques années on appelait le Human Cockfighting donc le combat de coq humain, euh, c'est quand même ah assez... Ah bon euh... un c'est pas le combat de
0: bite humaine, du coup <rire> Désolé, <rire> elle était bien fan.
2: <rire> ça, faudra la couper. Euh, mais oui. non, elle ne sera pas, pas coupée. Alors, bah, euh... ça, c'est humain. <rire> mais donc...
0: Euh... En même temps, tu dis human cock fighting, euh, je désolé. Bah, bah, un, on ne dit coq pas on... coq en anglais, on oui, dit coq. Oui, mais on dit, on dit
2: aussi euh, comme ça, tu vois. C'est pas mon tag Mais, boy, euh... <rire> mais euh, tu demanderas à... Euh, à... C'est le moment où on dérape. Tu demanderas à, à McCain, euh, qui, a, qui avait... Euh... John McCain. John McCain, voilà. Ah, et, euh, parce que c'était lui qui avait trouvé le, le, bah, la, cette dénomination, en fait. Et donc, euh, voilà, de euh, voir Matt Damon et tout, c'est impressionnant. Par contre, il faut voir après, euh, dans le, les ventes en pay-per-view, ce que ça va donner. Et là, j'ai peur que ce soit beaucoup plus euh, ouais. bancal. Ah, c'est vrai que la main-card n'était pas ouf, en plus.
0: Mmh. Euh, on finit juste en citant. On ne dit rien là-dessus, messieurs, parce qu'on est vraiment à la bourre. En citant le chaos de Marlon Vera euh, contre euh, Buren. Euh, sur un, un beau euh, lever punch comme on dit, enfin mmh, body punch il l'a touché au foie ouais. euh, pile à la fin, c'était à 8 secondes du, de la fin ouais. du, du deuxième round je crois euh, donc voilà, belle victoire de, de Marlon Vera et on passe tout de suite aux news parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire messieurs sur euh, Khabib Nurmagomedov contre Connor, donc on se laisse un peu de liberté là-dessus de toute façon sur les prévus il n'y a pas grand chose à faire, je vais juste citer les combats cool à venir, euh, on ne donnera pas spécialement de pronos, ça sera pour les prochaines émissions euh, donc vous pouvez un peu prendre du temps là-dessus je vous couperai quand il y aura besoin parce que là il y a beaucoup de chose à dire le combat donc entre Khabib et Connor officialisé au moment de la, de la conf de presse c'est de temps en temps régulièrement l'UFC mmh. fait des confs de presse avec tous les futurs combats à venir en été là comme ça et, euh, et du coup ouais la grosse news qui qu'on attendait hein, on se demandait dans quelle mesure le contrat était validé ou pas euh, donc ça sera pour l'UFC 229 à Las Vegas euh, en le octobre. 6 octobre ça arrive assez rapidement ça là. arrive très vite c'est ouais. étonnant d'ailleurs moi on, je pensais qu'il annoncerait plus tôt ouais euh... et puis je vois, je vois
2: pas pourquoi ne pas le mettre plus tard en fait pourquoi pas en novembre bah, surtout à New York ça aurait été quoi ouais c'est ça je, je sais pas pourquoi le, le rusher comme ça j'ai pas, pas mais
0: d'ailleurs dit... McGregor dans une interview récente là, peu de temps avant l'annonce du combat avait dit euh, qu'il, qu lui il aurait aimé que ça soit à New York ouais. mais que ça allait plutôt se faire à Vegas il avait déjà un peu vendu la mèche ouais je sais pas c'est bizarre euh, donc, ouais, je sais pas. En fait, je pense que peut-être qu'ils sont aussi en manque de, de main event cool. Oui, mais. Et Ils savent qu'à l'event de New York, ça va être oui, du jour mais justement,
2: avec McGregor, c'est pas eux en général qui, qui décident. En fait, c'est lui, tu vois. Il a ce pouvoir, il est plus fort que l'organisation en fait. Donc, en général, s'il veut combattre en novembre ou en, en janvier 2025, c'est lui qui, qui décide, tu
0: peut-être que sur cette négo là, il avait pas le pouvoir, dans le sens où il y avait peut-être un ultimatum sur tu reviens vite avec toutes ces histoires qu'il y a eu, et surtout de, de la part de Khabib parce que j'ai l'impression que Connor veut vraiment Khabib ouais, à tout ouais, prix, ouais. et que Khabib Kabib lui a peut-être ouais. fait comprendre, moi c'est octobre, oui, pas, vrai, ça me convient, vrai. tu vois ce que je veux dire. Mm. Euh, donc voilà, euh, preview rapide, qu'est-ce que vous avez à dire, messieurs, là-dessus Bart, tu veux comment Même si on a déjà parlé bah. beaucoup. Bah, Bart, c'est plus intéressant qu -ce que... parce que du coup, on n'a pas eu ton ouais. avis
1: jusque-là dessus. Bah ouais, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est le combat que tout le monde attend depuis toujours, quoi, depuis, depuis que Connor n'a pas pris sa retraite. Mais... <rire> non, c'est surtout ce qu'on si attend juste... depuis que Kabib ouais, a enfin conquis le titre, quoi. Bah et surtout depuis que Connor a cassé sa vitre de bus aussi. Toute la com est faite d'ailleurs. Exactement. mais c'est pour eux le truc est parfait. Tu peux tu peux commencer à te demander si tout n'a pas été fait exprès pour en arriver exactement à ce moment-là. Quand tu vois les
0: images du trailer là où tu vois les images du bus, tu te dis les
1: mecs s'en foutent quoi. Ils utilisent ça dans leur com direct pour le combat. C'est quand même ils utilisent les images de Connor en train de jeter des trucs dans le bus. Après ils auraient tort de s'en priver. Ah non mais c'est clair. Mais tu vois genre. Après le discours que Dana White tient le jour même sur ces trucs, enfin. Oui, mais, ce mais parce passé. que c'est un discours officiel ouais, qu'il ouais, était obligé de
0: tenir en fait. Enfin, ouais. enfin
1: bref. Mais ouais, ouais c'est enfin, le combat qui fait le plus envie. Et alors ça fait saliver tout le monde et c'est -ce une tu opposition. De... Connor KO troisième.
2: Troisième. Wow. Triste. Moi j'ai une, <rire> <rire> <fois, rire> <rire> une, une fois aveugle envers Connor. <rire> oui mais dans le troisième 3 Moi en on perd la foi un peu. Mais finalement. Justement.
1: Enfin si c'est là que tu perds la foi mais pas Connor. Troisième,
0: ouais, parce qu'il a pas quand mis souvent tu des chaos, de
1: Cardio, ouais, genre, etc. Euh, ouais.
0: oh, mais pour le coup, ça serait historique. Mais, euh, mais moi, ce, qui m... ce que j'ai constaté, c'est que même en publiant la news euh, en visuel là sur Insta, euh, sur, euh, sur Facebook et tout sur la page Techdown euh, au niveau des, des fa... du favori du côté favori, je pensais. Enfin, il y a quelques mois, on entendait tout le monde dire Khabib surtout c'était après sa perf contre Michael mmh. Johnson et, et ensuite Rabib Barbosa, time, ouais. Euh, ouais, Rabib Time et compagnie. Euh, j'ai l'impression que tout le monde a vite oublié ces perfes là avec sa perf contre Jacinta. Mmh. Sans, bah que... sans prendre en compte le scénario de
1: la semaine qui était quand même très particulier, ouais. bah c'est ce qu'il a fait contre a Quinta, aussi, soulevé beaucoup d'interrogations.
2: Ouais, ouais. Et puis tendre le, de le, le bout, menton etc. comme ça, c'est vrai que c'était ouais.
1: particulier, mais bon, pff. ça passe contre Yacunta. Mais bah, après, de toute façon, c'est sûr qu'il va pas faire même, les mêmes erreurs contre Connor. Mais, euh... ah, il
2: l'a même dit, il a même dit qu'il chercherait pas à comprendre en striking, ouais. il va directement aller dans les jambes. Ce
1: qui peut donner un combat très chiant et très frustrant à regarder.
2: Ah putain voir Connor se faire
1: tabasser pendant 5 rounds ça serait ça peut être très dur à
2: voir Je pense pas que ça durera 5 rounds si euh, Connor est sur son dos pendant tout ce temps tu vois. Je pense mmh. que ce sera stoppé avant euh, Non bah moi peut-être les gens le savent déjà hein, moi je vois aussi Connor euh, par KO mais par contre je le vois dans le premier round en fait voir dans les ah premières ouais. minutes je vois une performance très réminiscente de d'aldo d'alvarez de, 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 de poirier je vois des je vois des choses euh... bah on sait la
0: capacité qu'il a à se sublimer dans ces moments-là ouais. mais Grégoire après Alors... il y a aussi la question du ring rust entre guillemets de ouais. l'absence de non deux mais ans, je hein. pense pas
2: qu'avec lui ce sera parce qu'il s'entraîne tout le temps en fait c'est un type qui n'est jamais euh, hors de forme C est, il est toujours en poids de, de forme pour le mmh. coup donc euh, donc ça non ce qui m'a intéressé je suis allé euh, pour vous les auditeurs et, et pour vous là je suis allé j'ai fait des, fait des une, mon enquête sur, euh, sur Instagram en fait pour voir en fait avec qui il s'entraînait Peter Qualey vous... non non mais justement je veux voir avec qui il s'entraîne à défendre euh, la lutte de, de Khabib on sait que Khabib c'est pas un, un lutteur olympique au sens où c'est pas un mec qui fait des double legs ça veut dire c'est pas un mec qui va te plaquer prendre tes deux jambes et hop te soulever mmh. Khabib c'est un type qui fait du chain wrestling c'est à dire qu'il va te, te lutter en prenant d'abord une jambe et puis le, le bassin et puis etc si ça, si ça rate il recommence c'est pas quelqu'un en fait qui se, qui se décourage non plus donc, euh, donc je voulais voir avec qui il s'entraînait alors c'est toujours la même équipe ça c'est un peu inquiétant là, les, tu, tu citais les Peter mmh. quilly il y a son fameux entraîneur de lutte, un moldave qui s'appelle Sergei skin ou un truc comme ça euh, et, et apparemment par contre j'ai vu quelques additions à, à, ce, à ce casting il euh, y a des jeunes combattants de MMA spécialisés en lutte qui apparemment sont même d'anciens membres de l'équipe encore une fois de Moldavie parce qu'il doit y avoir une petite connexion entre SBG Ireland et, et la, la Moldavie en, en lutte et donc ils sont venus aider euh, McGregor mais est-ce que c'est les personnes idoines pour le job je sais pas euh, est-ce qu'ils ont les mêmes caractéristiques que, que Khabib On ne le sait pas du tout non plus. Euh, moi, je pense que, que Connor, il a une bonne défense de takedown à la base. Mais est-ce que ça va suffire face à un mec qui a quand même un bon cardio et qui euh, fait ça en fait depuis qu'il est tout petit on rappelle que c'était un mec qui luttait contre, puis, comme des, tu contre des petits oursons quand il était <rire> bébé Donc, Donc, euh, mais même t'as raison de le préciser
0: et qui lâche rien, on connaît pas un mec rien, qui hein. rush autant pour euh, <coughs> pardon, pour compléter ses take-down enfin euh, c'est rare, souvent t'as le côté des... on l'a vu contre McGregor, plus d'un qui se décourageait Mendes même qui avait réussi pourtant la main ouais, ouais. au sol plusieurs fois euh, qui était à court au niveau cardio aussi alors qu'on sait que ça baisse pas du côté de Khabib euh... ça baisse
2: un peu quand même, Je te rappelle toi contre Yacoumta ouais, ça... hein. Peu, ça,
0: ça, ouais. Ça ouais, mais je sais pas, je l'imagine pas dans ce combat là. Enfin, J'attends de voir. Euh, mais en tout cas, moi, moi je trouve qu'il y a quand même une, un côté unanime sur le fait que F F Connor va le sécher. Alors ouais. qu'il y a 6 mois encore, les gens étaient tous en disant Mais il a aucune chance wow. contre un mec comme Kabib. Ouais, que je, compre, que je dis le goût mal à comprendre. de La légende aussi, tu oui, vois, c'est
1: que t'as juste envie de le voir à ce niveau là parce que toujours vu à ce niveau là quoi. ah bah là de toute
0: façon il sèche, K il sèche Khabib euh... ah, il faire, euh... là le débat du boat euh, mmh. commence à ouais, et puis Reprendre on sera de... peut-être de... pas près de le revoir derrière mais, mais, euh...
2: mais euh, attention quand même parce que le à Vegas les, les parieurs euh, pro notamment eux ils donnent un peu plus favori en tout cas pour l'instant euh, Khabib, Khabib. Ouais. donc c'est peut-être nous un peu dans la, la sphère du MMA on, on, on s'emballe moi j'espère ne pas m'emballer euh, comment dire bêtement en tout cas euh, parce que je pense pouvoir en général pronostiquer de manière assez objective mais c'est vrai qu'avec Connor je suis pas toujours le plus objectif non plus mais euh, malgré tout il faut pour, pour les pronostiqueurs à Las Vegas, Khabib est quand même le, le favori. Ouais.
0: Puis il y a cette question aussi de l'enjeu parce que Khabib on peut dire ce qu'on veut n'a jamais combattu pour un enjeu pareil quoi. Ouais. C'est-à-dire que oui, il a combattu pour la ceinture mais bon, même s'il a montré qu'il avait le mental d'acier de tenir une semaine aussi dure que celle de l'UFC 223. Ouais. Mais ça ça n'avait quand même pas le battage médiatique que on va avoir bien. cet event là. On sait que McGregor à l'inverse, voilà, ouais. le, le Trash Talk est aura On sait que de toute façon ça va être classique hein. ça va être la froideur à la russe de Khabib ouais. qui le va le dire gismus, là, dis, là, dis, là. dis ce que tu veux, dis ce que tu veux, ça se passera dans la cage et on le sait très bien et puis Connor qui va faire son cirque autour. Mais ouais, mais, mais dans les dernières
2: Connor qui va être totalement livide, tu mmh. sais, qui va être euh, ouais, quasiment focus, euh, possédé, tu mmh. vois. Et tu vas dire, laisse-moi m'approcher, je rappelle cette phrase contre Aldo qui m'avait tordu en fait de rire. Euh, il avait dit à Dana White, je crois que c'était à Rio dans leur fameux World Tour, il avait dit, laisse-moi m'approcher de lui que je sente sa chatte. Donc, la <rire> ah, finesse. T'aurais dû dire Poussi, ça aurait été plus. Clair. Bah, ça Poussi, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que, ce que, que dans les moments qui se rapprochent du combat, euh, Connor il devient beaucoup plus calculateur, beaucoup plus froid en fait. Il n'est mmh. pas dans son cirque habituel. Et ouais, mais là, du coup, ça va être court finalement quand on regarde. Ouais. Donc, pareil, on l'annonce du combat,
0: mais ils n'étaient pas là les deux pour euh, communiquer dessus. Euh, donc, mais en tout cas, ouais, je suis curieux de voir parce que quand on sait. Qu'un mec comme McGregor euh, se sublime sous la tension et quand il sait qu'il peut marquer l'histoire, alors qu'un gars comme Khabib a l'air plus, plus perméable à ça, euh, je, je demande à voir. Quoi. Ça, je pense que c'est un des facteurs très importants du combat aussi. La capacité à faire déjouer son adversaire qu'on avait vu contre Alvarez. Bon, Alvarez, mmh. c'est pas le même que Khabib ok. Mais voir un mec aussi expérimenté qu'Alvarez déjouer complètement comme ça, on avait mmh. jamais vu ça. Aldo, c'était pareil.
2: Sûr. Écoute, moi, je veux, je veux vraiment voir, puisque je suis un, un fan de Connor, je veux, je veux voir Connor, en tout cas, au moins sonner. Euh, Kabib dans les premiers, euh, dans les premières minutes. Et sinon. puis on ne sait
0: pas s'il si est sonné d'entrée, comment il va réagir, Kabib. Voilà, parce parce que ça, voilà, parce que si on avait vu que c'était ça, Alvarez, c'était mais... le premier coup qui qu lui avait non, fait mais... peur. Non
2: mais sinon, ça m'inquiète. Parce que, encore une fois, dans, avec toutes les qualités de Khabib dont on a parlé, mais par contre, s'il le sonne rapidement, je sais pas si Bart, t'avais vu le, le combat entre Michael Johnson et Khabib à l'époque. Euh, mmh. Michael Johnson, qui est un mmh. très bon striker, il avait sonné Khabib pour la première fois, et d'ailleurs, je crois, l'unique fois dans, on dans a sa carrière. Un petit ouais, peu, ouais. Et, et après, j'ai senti... Il sent... est passé
1: en mode bête. Et bah ben, mmh, c'est oui.
2: ça, on sentait, on sentait, mode. Ouais, on ouais, sentait ouais. Khabib pas tellement en mode bête, en mode « Bon là, maintenant, je vais passer au sol parce que sinon, ça va mal se passer. » Par contre,
0: on l'avait rarement vu aussi Massacreur au sol après ça. Voilà. mais C'était mais... <rire> peut-être la perf la plus euh, choquante yes. qu'on ait vu de mais la ce minute, que je, je quoi. Mais le ce que je veux dire, c'est que pour euh, Connor,
2: ouais. dans les premières minutes, puisque le combat commence toujours debout, il y a une vraie fenêtre de tir dans laquelle il doit absolument pas se rater. En fait, ça doit être un vrai travail de, de sniper, tu vois. Bah après, la pression est surtout... Beaucoup plus sur Connor que
1: sur Rabib parce que. Oui, clairement. Rabib, il peut voir ça comme sa première défense de titre, mais au fond, c'est la défense de titre de Connor parce que son titre, il se l'est fait enlever quand il était Après, pas là. Après, Rabib, etc. il est invaincu, on sait l'importance ouais, de Ouais, il est ça invaincu aussi. aussi, mais je sais pas. Et puis. De enfin, toute façon, je pense qu'ils vont avoir les deux logo. énormément de pression et les ouais, enjeux ouais, puis, c'est très bien, en fait. Mais, mais je suis d'accord avec toi, hein, pour moi, la pression, elle est sur les épaules de Connor. Ouais. Mais
0: en même temps, t'as ce côté. c'est Connor, il se nourrit de ça aussi, quoi. Ouais, bah ouais, ouais. Une bouffe de la pression. Et puis, t'as ce côté où on sait que Connor, tous les mecs. Qui était pas censé avoir la pression parce que lui était, euh, était soit soi disant euh, moins bon ou genre de choses ont, ont eu une carrière un peu finie derrière quoi Ouais, ah bon, ouais Alvarez est revenu un peu mais Poirier quand même Ouais mais c'est un truc qu'on leur ressortira à vie Ouais Poirier, ouais. aujourd'hui, je trouve que même, il est même, à, même Holloway, même Holloway, à la une époque où McGregor n'était pas connu, Holloway, on arrive encore aujourd'hui à lui sortir qu'il s'est quand même fait battre euh, ouais. largement par McGregor à l'époque et c'était pas un chaos pourtant. Poirier, euh, euh, bah du coup, enfin, Mendes, c'est moins vrai parce que Mendes ouais. était en short notice. Aldo, euh, est ne revient rendu. que
2: maintenant. <rire> ouais, ouais, en plus. Ouais, mais euh... même, ils reviennent pas tout à fait pareil. Hein. Ouais, bah, on euh, pourra ouais. parler un peu de, de Poirier encore tout à l'heure, mais face à Ney Diaz, mais je suis pas Bah on va en, en parler tout de suite du coup. Non, non, attends, j'aurais quand même terminé la dessus L'autre la enjeu, c'est euh, euh, lequel de ces mecs-là va se ramener avec la plus grosse équipe en fait ouais. Parce que l'autre enjeu, il est dans les tribunes. Il est dans les coulisses. Comment va se passer la, la bataille de, de hooligan entre les Irlandais et les Russes Putain, en plus, ils ont des gangs solides, les mecs. Hein. Ouais. <rire> et puis deux styles bien différents. Quoi.
0: Ouais, ouais, On ça. se croirait à la Coupe du Monde, euh, ouais, Irlande-Russie. Euh, ils étaient le...
1: d'ailleurs les deux à la finale de la Coupe du Monde. Euh, ouais. Ils se sont, sont soigneusement évités. Ouais. Ouais. Ils y étaient tous les deux, ouais. ouais. Je et, et ils n'ont pas Connor. fait la
0: même comme dessus, d'ailleurs. Non, c'est clair. Connor avait rencontré d'ailleurs... Après,
2: un... je pense que les autorités russes, Poutine. puisque les deux étaient Poutine. invités par Poutine, et surtout McGregor, j'ai l'impression, ils ont fait en sorte, évidemment, que. ne euh, qu ouais, se rencontrent pas. Euh,
0: bon, bah du coup, on passe à la suite. De toute façon, on aura le temps d'en reparler d'ici octobre. On hein, fera une émission complète prévue là-dessus. On passe juste à la news, du coup, du combat et du retour de Nate Diaz, donc donc le combat entre Nate Diaz et Dustin Poirier, dont on parlait à l'instant, à l'UFC 230 de New York. Alors c'est très bizarre, parce que du coup, ils étaient présents à la fameuse conf de presse, ils sont... il y a eu un face-off, des réponses aux questions et tout... Et juste dans la foulée, euh, à la sortie de la conf de presse, après l'annonce du combat McGregor euh, Khabib, euh, tout de suite, Nate Diaz a posté sur euh, Twitter euh, « Ouais, j'emmerde l'UFC, euh, je veux pas faire ce combat, finalement. Et, et » Et le plus surprenant de l'histoire, c'est pas Nate Diaz parce qu'on le connaît, euh, ça a plus été que Poirier soutienne mmh. le truc en rajoutant que lui aussi, il était pas oui, pour... mais,
2: <rire> mais la, la réaction de Poirier faisait un peu le
0: <rire> « Ouais, ouais t'as raison, Bien dit,
2: Nate. <rire> » Non, en fait, en fait, je pense que c'est une vaste plaisanterie. Tu sais, Nate, il est assez pas l'éminence grise dans, dans sa fratrie d'ailleurs et je pense qu'il suit les il suit les préceptes de, de Nick en fait on se rappelle que dans la fameuse conférence de presse tu sais, où il s'était échangé les, les, les canettes, canettes là, ouais. à 50 mètres d'écart euh, bah c'était Nick en fait qui dans les dans les, euh, dans les gradins lui avait dit en fait par maintenant de la conférence de presse ça va faire jaser on voyait que Nadia attendait le signe mmh. il était parti ça commençait à s'insulter en fait tout ça a été plus ou moins prémédité quoi tu vois et là c'est un peu pareil en fait il veut faire parler de lui parce que sinon il n'avait pas dit grand chose à la conférence de presse à part qu'il ouais. était arrivé en retard et euh, Dustin Poirier je pense ironiquement c'est saisi de ce moment-là pour faire lui aussi parler de lui euh, par la même occasion, ça. Oui, mais ça... parler
0: de, de quoi, du coup, nous annoncer que le combat est annulé alors qu'il a pas l'air non tout justement ça, ça fait mm. ça fait
2: parler du combat encore plus. On se dit ah du coup j'ai envie de le voir. Parce que plus du coup il y, y a des rumeurs
0: qui sont sorties comme quoi c'était parce que on leur avait soi-disant promis l'undercard de Khabib euh, Connor alors non, que j'imagine que non ils savaient pas. très bien L'event que c'était. Euh... parce que
1: là eux c'est UFC 230, ouais, ils sont au du... Madison Poirier, Garden, ça c'est en common event Poirier il est arrivé,
2: Poirier il est arrivé avec un t-shirt UFC tu penses vraiment qu'après il va dire fuck l'UFC, non il a eu le feu vert. Lui il a pas, pas osé ça, dire hein, fuck il a juste ouais. mis le grand F. Ouais, <rire> ouais voilà tu vois. le bah, grand F.
0: Ouais, le grand F mais euh, ouais puis bah du coup euh, ouais Dana White qui a réagi là dessus en disant bof c'est du Nate Diaz. Il, ouais. a, il, a, il a révélé par contre ça c'est intéressant qu'il traite plus du tout avec les Diaz direct en fait Dana White. Ah ouais Maintenant il a un intermédiaire, il nous a pas dit qui c'était, il a dit c'est à lui de gérer ce problème là, il a dit je ne, je ne traite plus avec les Diaz, okay. j'ai un intermédiaire qui gère leur truc leur et quand ce gars, mec là bien. valide et tout euh, euh, on est parti pour les contrats, Nate vient signer il a révélé aussi
2: que Nate devait venir euh à l'UFC 227 être dans les tribunes et donc être filmé notamment etc. Et qu'il a eu la flemme Bah qu'il était invité et que c'est justement les deux seules places qui sont restées vides dans l'arène parce que Nate n'est jamais venu. Et donc euh, Dana White l'avait mauvaise, je te laisse l'imaginer.
0: Ouais, la fois d'avant où il était venu, il avait allumé un joint en pleine salle. Ouais, donc, ouais. Euh, mais ça, se... à
2: la rigueur, ça fait parler. Donc, pas
0: un... Mais euh, ouais, ouais, ce mec, c'est quand même lunaire. Il, ouais, il, a fait ce, il a fait son espèce de propre conférence de presse sur le, sur le parking, là, devant, euh, devant ouais, le truc. Euh...
1: Après avoir fui le. Ouais,
2: ouais,
0: euh, c'était conf... super bizarre. Euh... Mais tu tu, ouais, tu, tu, tu m'en parlais d'ailleurs tout à l'heure de ce truc-là. Il dit quoi à ce moment-là euh,
1: Ouais, il, il se fait interviewer. Euh, par TMZ, par des mecs, euh, ouais je crois ouais. directement à la sortie du truc, et il dit euh, que l'UFC lui, lui manque complètement de respect. Que c'est à cause de l'UFC s'il était en retard à la conférence parce que c'est eux qui devaient lui envoyer un chauffeur. Enfin, tu vois, ah oui, euh, il classique. était en mode euh, ouais, ça, ça, ça suffit ces conneries. Euh, je travaille pas pour une entreprise comme ça. Il, a, il a dit aussi des trucs. C'est pendant la conf, il a dit que euh,
0: il sait pas pourquoi l'UFC ne l'avait pas dit, mais que soi-disant, s'il avait pas pu combattre en deux ans, c'était parce qu'il était euh, sous une poursuite judiciaire, euh, sous le coup d'une poursuite judiciaire qui empêchait légalement de combattre.
1: Hum. Personne n'était au courant Ouais. Ouais, personne
0: n'en a jamais entendu parler, c'est étonnant, la news n'est jamais sortie, on ne dit même pas dans Dana quelle c'est vrai.
1: Euh... Mais je, je crois qu'ils. Enfin, de toute façon, c'est les frères Diaz. Je crois qu'ils sont un peu dans leur petite bulle. quoi Ah oui, totalement. Ouais. Ah ils, ouais. sont, euh, ils, ils sont. Ils sont bien enfumés. Ouais. Ils sont matrixés. Ouais. <rire> ouais,
0: et puis je pense qu'ils ont pas besoin d'une tune de ouf en fait, ces gars-là. Ils non, ont l'air de plus, vivre ouais. comme à l'ancienne. C'est euh... clair. et bon, ils ont des millions qui dorment à côté. Et puis de temps en temps. Dans le plancher. Ouais, voilà. Euh, voilà, euh, voilà. Euh, On va citer. Alors
2: attends peut-être, quand même, le combat qui on voit gagner entre ah, Poirier Vous voulez tiens. déjà le faire la prévue c'est non, 230 juste Bon, un rapide, rapide chrono alors. Parce que les gars, on est
0: vraiment à la bourre aujourd'hui.
2: Pour
1: 4 maquis California. Vas-y. Moi, je dis rien Okay. Poirier, je j'aurais bien continuer sur sa lancée. Et en plus, je pense que ce combat définira un peu le mec qui se récupérera ensuite le title shot contre soit Connor, soit Rabib Et que j'espère que Connor gagne, et qu'ensuite Poirier gagne, ou Diaz. Mais de toute façon, les... en fait, Diaz, t'as trop envie de voir le, le combat de la trilogie, tu vois, la belle. Et Poirier, il a quand même perdu en, quoi, en 2014, mm -hmm. Donc, euh, contre ça, Connor. Ouais, Donc il y, y a une petite
2: revanche. Ouais, là, il une a petit... après, contre Michael Johnson, gros chaos. Et... Oui, non, il parle je te parle de sa défaite ouais, euh, contre, contre Connor. Ça, contre
1: ça, donc tu vois ils ont tous les deux un peu un truc à récupérer face à Connor et ça peut faire des combats cool quoi et tu vois la com est déjà faite dessus donc voilà mais je pense que c'est Poirier qui va gagner je pense que Diaz ça fait juste trop longtemps qu'il est pas là et je pense que Diaz certes il a posé beaucoup de problèmes à Connor mais je... Je trouve que son style de combat pose des problèmes justement que à Connor, ce qui était assez étrange. Quoi.
0: Bah surtout que c'est un combat en 3 rounds. Donc là,
2: ouais, ouais, non, moi. Alors, Toi, je sais pour qui es, moi, je es. Totalement tu veux, Nate, mais... parce que je sais que quand il est motivé, alors après c'est la question de savoir s'il va arriver motivé, mais quand il est vraiment motivé, il y a quasiment personne qui peut le prendre. Il avait totalement clowné, notamment euh, Michael Johnson, qui n'était pas du tout un cave à l'époque, qui aurait peut-être même pu, si les étoiles s'alignaient, devenir champion. Il l'avait totalement clowné. Euh, alors après maintenant, les gens... Ils connaissent un peu la façon de le battre hein. on, on envoie mmh. des gros low kicks sur sa jambe d'appui et après comme ça il, il se tient un peu plus en respect mais si là il est vraiment motivé avec le style de, 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 de Poirier en face et Poirier n'a pas non plus le meilleur des mentons, il s'est pris quand même des quelques beaux euh, KO avec le volume de coups de Nate et tout encore une fois c'est une question de motivation mais s'il est là euh, le jour même et qu'il est là pour gagner je, je vois Nate assez facilement
0: On peut être sûr déjà qu'on verra Nate en sang parce que Poirier ouais. c'est un mec qui envoie, ouais. qu envoie beau beaucoup de, debout et que night ça lui fait pas peur d'encaisser donc ça c'est ah, intéressant
2: euh, Diaz il a beaucoup de, de tissus euh, ouais et de il tissu, pète vite euh, c'est ça euh, cicatricé, en fait. ouais ouais et ça, il resseigne directement il y a euh. le visage épais
0: mais voilà donc euh, moi sur mon prono euh... Pour le moment, je suis, en fait, je suis un peu d'accord avec les deux aspects. C'est-à-dire que quel Nate Diaz on va voir, en fait. Moi, bah, je pense qu'il qu qu va être survolté en fait, parce qu'il ouais. sait qu'il y a l'enjeu de McGregor. Si McGregor bat Khabib en plus, il y a l'enjeu de McGregor mmh. qui est tout, il, est il, vrai. ça lui tend les bras, quoi. Il sait ouais. que McGregor sera intéressé et ça lui tend les bras. Et du coup, là, je pense qu'avec cette motivation-là, il peut le gagner, clairement. Parce qu'il a le niveau, hein, J'en doute pas, là-dessus. Mais après, avec deux ans d'absence, il a jamais été absent aussi longtemps,
2: euh, Diaz. Je pense pas que ça vrai. affecte trop les, les Diaz, ça, tu vois. Ouais, ils ont l'air de continuer à faire puis leur triathlon euh, puis Nick et tout. Là. était revenu face à Georges Saint-Pierre après une longue absence et il était euh, frais, tu vois, donc... Euh... Mmh, c'est à voir, à voir, euh, mais c'est très dur à dire. Puis j'ai toujours l'impression qu'on sous-côte, justement,
0: Poirier euh, euh, à cause de son passif, alors que depuis, quelques, depuis un an, je trouve qu'il est vraiment sur une série impressionnante. Mmh. Donc tout, très dur à dire. Euh, on va zapper la news sur Jared Gordon euh, parce que là, on est vraiment trop, ouais. trop
2: just. Bah, vous verrez peut-être dans voilà, un article aller sur uh, Genocide qu'ils qu vont faire. C'est
0: ça, c'est un, un combattant de l'IFS actuel qui s'est battu avec des thugs dans la rue de toute façon c'était une news rapide à citer hein. ouais. une belle scène de baston euh, comme je les, je les affectionne particulièrement <rire> euh, je citais Matridol, l'ex-combattant de l'UFC qui était as assez prometteur mais un peu trop porté sur la fumette à l'époque ouais. qui s'était fait contrôler deux fois euh, qui se lance dans la WWE donc rappelle rapidement ouais ah, en fait, ouais, en fait
2: Matridol c'était un combattant donc comme tu l'as dit qui était prometteur le problème c'est qu'il aimait beaucoup plus le shit en fait que la MMA d'ailleurs je pense qu'il aime plus le shit que tout le reste euh, donc l'UFC a décidé de se, de se débarrasser de lui à l'époque il est devenu catcheur dans la foulée euh, empruntant le enfin créant inventant le gimmick du king of bros donc le roi des bros le, <rire> le roi des poteaux pour les français le roi des bros parce que voilà euh, Matridol il a cette nonchalance naturelle les italiens ils appelleraient ça la l'asprezzatura les jeunes ils appelleraient ça le swag en fait c'est un mec qui s'en bat les couilles en fait donc euh, donc Matt Riddle euh, voilà euh, il, ça faisait un moment que, lui, euh, que la WWE euh, avait ses yeux sur lui lui il voulait rester en indépendant parce qu'encore une fois il s'en bat les couilles il fait assez de blé comme ça et ça lui permet d'être il veut et de fumer sans doute autant qu'il veut Après, et c'est pas
0: la WWE qui va l'emmerder là dessus <rire> et, et là, le...
2: là maintenant il va il s'engage donc avec la WWE. d'abord je pense euh, à la nxt donc qui est le, la division 2 en gros de la WWE, faite pour créer les stars créer le gimmick le look etc et donc dans les prochaines années on pourrait le voir et je pense que la WWE, ils ont des bons espoirs pour lui d'en faire euh, euh, je sais pas une méga star ça va pas devenir john cena hein, mais d'en faire euh, euh, voilà un personnage important de leur roster ce serait marrant qu'il communique sur le feu qui fume Qu'ils en mmh. fassent de Weedmas
1: De <rire> bah, toute façon of, jamais...
2: King of Bros as... Ouais. Et, et d'ailleurs quand, quand il arrive Sur le ring euh, Les gens disent Bro 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 <rire> Tu vois C'est genre C'est le, les, les fraternités En fait ouais. Tu vois les frat boys Frat boys Plutôt
0: classe euh, Donc euh, on finit là-dessus Pas de commentaire Sur Matt Riddle, Bart
1: Non, j'avais qu'une ligne Avec écrit euh, Viré pour Marie <rire> Bah voilà bah, Et euh, ensuite Bon début à
0: l'UFC <rire> On la spoiler Non mais en plus C'est vrai que c'était un mec Qui euh, qu était prometteur hein, euh, mmh. Qui avait fait 2 trois
2: belles pères C'est un très bon Walter ouais. Il était en pas je pense De devenir euh, un type plus connu Et après on sait pas Ce qui aurait pu lui arriver En fait euh, on finit messieurs sur juste la
0: preview en fait c'est pas vraiment une preview euh, on va pas faire de pronos parce qu'on les refera à la rentrée <coughs> juste peut-être si deux rapides pronos sur l'UFC Fight Night de Lincoln qui a lieu le 25 août parce que entre temps on va vous, on, on vous publiera vous inquiétez pas le fameux hors-série dont on vous parle souvent là sur, euh, sur les, le meilleur combattant de l'histoire mais euh, on risque de pas refaire de, de news parce qu'il y a pas grand chose cet été en combat que euh, c'est un peu le creux enfin ce mois d'août euh, ouais. on reviendra justement après ce fameux cette Fight Night de Lincoln donc juste avec Gaiji et James Vick en main event euh, bon là, ça peut être intéressant, même si je pense qu'ils envoient un peu Vic à l'abattoir. Il est sur une série de 4 victoires, donc ils disent c'est maintenant ou jamais. Ah, je pense pas qu'ils l'envoient là-bas. <coughs> Toi, tu penses qu'ils y croient Parce que moi, je le vois se faire. Ah, je sais pas euh... s'ils
2: y croient, mais en tout cas pour eux, c'est 50-50, euh, tu vois. Ah ouais. Et pour moi, d'ailleurs. Bon, après, c'est un vrai striker, hein, Vic. Vrai pour que ça moi, voilà, c'est pas loin non plus d'être 50-50. Tu te rappelles qu'il a battu Joe Duffy, qui est mmh. un de mes combattants préférés. Ouais, mais Duffy,
0: et... on sait que depuis deux combats, voilà, c'est plus Voilà,
2: Duffy, il y, y a des petits problèmes parfois, mais. James Vick il m'a impressionné dans ce combat, un peu moins dans celui qu'il a fait juste après, mais je pense que s'il si reste très technique, s'il si reste à l'extérieur, parce que c'est un mec qui est gigantesque pour la catégorie, euh, et c'est un mec qui est assez puissant quand même, euh, s'il le tient en respect, euh, je pense qu'il peut se débarrasser même de GFG par KO, donc je vais dire, je vais dire ça en fait. Euh, ah toi vois par, euh, KO. tu vois Vick. Okay. Tu vois Vick. Ouais, je vois pas Vick par décision. Ouais, enfin, GFG, moi vois, je vois Geji que... par KO, mais. Euh... Ouais, par KO aussi. De toute
1: façon, personne ne voit non plus Geji par décision. Oui, voilà. <rire> Geji, ouais, par bon, bon, C'est un euh, une belle mission. Guerre, hein, ça, ça est sûr, sûr. comme Geji
0: qui se récupère encore un hein, main event. Hein. Euh, le mec, c'est que des main events. Là, il perd, mais à chaque ah, fois, c'est tellement cool. Avec, avec
2: lui, je t'avais dit avant même qu'il entre en, en UFC que de toute façon, il serait le combattant. Le... qui perde ou qui gagne, il serait le combattant le plus excitant du roster. Après, ça serait
0: intéressant qu'il gagne quand même, parce que là, il y a un moment où ça va.
2: Il a beau avoir dit à l'époque où il a signé à
0: l'UFC, je c'est que j'aurais des, dé des défaites euh, là ça va faire ouais, beaucoup, ouais, ça, ça en fait d'ailleurs da
2: l'ajout entre les deux à la conférence de presse était très savoureuse, hein. ils se sont envoyés des bonnes, euh, des bonnes ah ouais. punchlines dans la gueule à base de euh, t'es déjà punch drunk donc ça veut dire t'as le cerveau bouillie de Vic à Gavji ce, euh, ce, pas... ce qui est pas faux de Gavji à Vic c'était est-ce que tu vas courir pendant tout le combat comme une euh, salope euh, tu vois donc euh, voilà c'était à base de trucs comme ça like a little bitch <rire> euh,
0: on verra en tout cas mais ça promet ça promet euh, moi je vois Gaiji parce que parce qu'on a, a, le... qu a envie de le voir gagner non et euh, puis il a beau simplement. être con je pense qu'il sait que là c'est peut-être pas le combat à perdre ça deviendra ouais, beaucoup c'est vrai. vrai mais je suis pas sûr euh... qu'il puisse changer en fait ouais c'est vrai <rire> 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 euh, le co qui sera Michael Johnson contre, contre André Philly alors qu'on me dit dans l'oreillette que Joël Robuchon est mort je viens de voir la, la notif passée. Vous aurez pas la news par notre podcast parce que hélas, euh, le temps qu'il soit diffusé, je pense que la news sera sortie de partout. Ah voilà, c'est triste, euh, Joël Brobuchon est mort. Euh, on aura parlé de cuisine <rire> une fois dans ce podcast. Euh, donc oui, le Common Event qui était entre Michael Johnson et André Philly. Euh,
2: donc euh... Michael Johnson qui descend en plume pour la première fois ah on, oui, a de... ouais, pour on a ça ça que beaucoup intéressant. parlé de Michael Johnson dans ce podcast euh, alors là quand on descend comme ça ça dépend de, voilà, de savoir dans quelle forme qu il, il descend, va arriver quoi. en plume mais euh, sur le talent pur je vais dire Michael Johnson par décision
0: ah, j'espère pour lui hein, il est sur 5 euh, défaites en 6 ouais. combats
2: bah, il est en bout de course je hein. ah, mais, mais comprends il... pourquoi il change de catégorie ça. Ouais, ça. aussi mmh. Il arrive plus. Mais il est Même si on lui mettait dangereux. du lourd hein. Même quand il perd les combats là récemment Il est toujours dangereux, il est toujours présent bah Contre
0: Gaiji on sait qu'il était à deux doigts de le finir bah, voilà. Contre Kabib il lui fait peur en premier rang ouais. Contre Elkins bon, c'était un peu moins ça Ah bah c'était son début justement ses débuts justement ah, en fait, ouais. Il avait okay, déjà okay. commencé ouais. c'est vrai, ouais. perdu contre Elkins Après bon, pour sa défense euh, il contre des
1: mecs solides aussi quoi. Oui
0: oui ah, c'est bah vrai ouais, ouais. Et puis il avait battu euh,
2: Poirier, faut pas oublier c'est le dernier à avoir ah, battu Poirier Et puis là c'était dévastateur pour le coup
0: ouais Avec un énorme chaos Donc vous verrez, vous mettez qui plutôt Johnson, toi Etienne ouais, ouais, plutôt Johnson aussi. Tous les deux, ok. Euh, donc, je, je vous l'ai dit, pas de preview en mode, euh, on cite les... Mais juste, je vais vous citer les quelques combats à suivre pour finir ce podcast. Les combats de la rentrée, c'est ça Les combats de la rentrée, c'est ça, clairement. Euh, donc, avec l'UFC 228 qui, qui lancera la, la saison, là, le 8 septembre. Euh, donc là, avec le main event entre Tyrone Woodley et pour la ceinture des welter qui ont commencé un peu à s'écharper. Euh, Artil, moi, ça m'a impressionné la taille de, de ses bras. Enfin, euh, c'est vrai que, putain, je, ah, en on le là. Ça pose là, cou. On en fait le. Piss off. Ouais, il a un bras, un peu, enfin les bras un peu mumute, c'est dégueulasse. Et en le revoyant, je me suis dit putain, mais comment ce type-là il va faire le poids J'ai l'impression qu'il sera plus capable de faire le poids. T'entends quoi par bras dégueulasse Je sais pas. En fait, il a un look de
1: boxeur anglais. Il a les mêmes bras que Tyson sur Fury, des mecs
2: comme ça, ou l'autre. tu sais ses bras, il est
0: un peu large, mais il a pas l'air musclé quand tu le vois comme ça. Non mais parce
2: que là, tu sais qu'il est pas du tout. Enfin, lui, c'est un type qui prend beaucoup de poids avant de le de le Il fait baner. D'ailleurs, il met que des gros jogging Si sur
1: Instagram. L'impression que ce mec est en boîte de nuit toutes les nuits. À <rire> ça m'étonnerait pas. Ça il, il, il envoie ouais, ouais, des stories, mais avec des gens bicols euh, comme un euh, trou. Ouais, ouais. Il a l'air de vivre euh, à l'anglaise. quoi Donc, euh, ouais, ça sera la vraie Quand
0: interrogation à, sur un ce mec combat. De
2: Liverpool, ça m'étonne pas. Ah, ouais, euh, tu m'étonnes.
0: Mais est-ce que justement il arrivera à faire le poids sur ce combat moi, Pour moi, c'est la plus grosse interrogation du combat, c'est ça. Il a l'air déterminé. Dit, en tout cas Il changerait
2: ses
1: habitudes, etc. Mais il va pas vouloir qu'il tarde. C'est dans un moment. En conférence de passe, il a déjà dit que de toute façon, il se mettrait en poids. Il préparerait sa descente de poids bien, bien avant celle qu'il a ratée c'est dans, dans, ouais, dans un mois. Ouais c'est dans un mois. Ouais mais je pense que, que là qu il va déjà ouais. être en train de le faire. Parce que je là putain qu il, il a pas l'air d'aller. Il est juste hein. après en fait
2: je pense <rire> ouais, il s'est ouais, mis après. à la
1: sortie
0: du truc il a fait oh putain mais attends c'est dans un <rire> mois déjà il l'a réalisé sur le moment. Euh, donc en com event il y aura Nico Montano contre Shevchenko. Euh, intéressant comme combat même ouais. si pour moi il n'y a, a pas photo. Hein, Shevchenko euh, est destiné à finir champion des mouches. Montano a essayé de refuser le combat longtemps. Ouais elle s'est déguisée en Croft Même si ça commence à me gêner un peu qu'elle pose des photos en mode fille trop sexy sur Insta alors que elle c'est ouais, est, gênant elle, 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 ouais, c'est une Robocop c'est une de ces masses euh, donc on verra après il
2: ouvira... y, y, y a des amateurs hein, de, de Oui, oui musclés
0: oui, c'est vrai pourquoi si on J'aime les mes petits cajomous comme tout le monde Bart hein. Bart qui est taillé en plus comme un dieu grec hein, on le sait bien merci je touche le sol au moins quand je touche ma chaise ouais c'est déjà ça ouais. euh, et euh, Jessica Andrade pardon qui affrontera Kowalsiewicz on en avait déjà parlé Ouais. Euh, combat intéressant pour la suite de la KT. Euh...
2: Merci de redorer le blason du MMA féminin. Ouais, euh, non, mais ça, là Ouais, non, Pour le coup, ça ça ces combats sont vraiment intéressants. Ça sera un ouais, event ouais. où il y aura des combats féminins intéressants. Ah, vraiment, Shevchenko-Montagno, euh, c'est un combat qui m'intéresse beaucoup. Et ouais. bah, puis, puis même, même, même Andrad
0: ou... Kovalkiewicz, voir, parce que pour moi, ça peut être la future adversaire, la qui gagne oui, oui. de Rose, donc ça peut être cool. Oui. Et puis il y aura surtout Yair Rodriguez contre Zabit, euh, Zabit Magomed Sharipov. Là, ça, ça va ouais. envoyer du lourd. Là.
2: là, ça va être du, du gros strike du MMA aérien.
1: Très aérien, c'est ça. Euh, ensuite, Attends. dans la foulée, ouais. non. Euh, tu... Magomed Sharipov, c'est celui qui avait fait le combat. Là, euh... Contre. Euh... Putain, je sais plus. Bah, tu quoi, ce sera coupé parce que voilà. Mon... Non, non, ça sera
0: pas coupé justement parce que tu t'es moqué encore de mes petites jambes, tiens. Quand toi, <rire> en la fin, ça t'apprendra à vouloir dire des choses intéressantes quand on sait pas. Euh... Donc, la ça sera l'UFC Flight Night de Moscou le 15 septembre. Euh, alors qu'il y a qu'une soirée qui pue le M1, on en parlait tout à l'heure avec Étienne, euh, avec la, la ligue euh, russe. C'est que des espèces de combattants underground. Donc, comme euh, Mark Hunt qui affrontera Olinik en main event. Et euh, donc, le retour de Nikita euh, Krylov Krylov on dit um, Krylov oui. Euh, contre Yann Blakovic. Euh... le Al Capone
2: on le rappelle ouais, c'était son surnom à l'époque c'est ça
0: The Al Capone euh, avec un Z non
2: euh, non pas. non pas. Euh, ça the, aurait the été stylé Al The Al Capone assumé euh, ouais donc le retour de Krylov pour que Bart comprenne bien son surnom c'était pas Al Capone c'était The, the Al, Capone. Al Capone et pas avec un Z <rire> <Non>. hélas <rire> ça va être encore plus stylé selon moi euh,
0: donc ouais une fight night euh, plus ou moins intéressante ce qui sera le plus intéressant ce week-end là du 15 septembre ça sera Canelo euh, Golovkin la ça. revanche je euh, pense qu'on fera
2: bah, bah, genre, je suis même sûr on fera une émission euh, ouais euh, de débriefs ouais ouais et peut-être même on espère avec un bel invité euh, peut-être Suleymane Sissoko ouais, ouais. Euh,
0: on, est, on est en discussion enfin on, là il est en vacances en ce moment mais, euh, mais ouais, ouais ça serait cool de faire venir Suleymane euh, qu'on qu connaît un peu euh, pour cette émission euh, qui sera ouais très axée Canelo Golovkin et on citera justement les résultats un peu de la Fight Night de Moscou en plus je spoil mais d'ici là les podcasts seront tous filmés ouais en plus bah Donc tu euh... spoil pas tant que ça parce qu'on l'a dit la dernière fois justement ouais, pendant ouais. le fameux podcast parce que Bart est notre chef de production bah, venons vidéo tous aussi, avec un et... sombrero Oh, alors, et un... <rire> la, classe. la classe incarnée. Euh, ouais, non, euh, oui, oui, les podcasts à la rentrée seront tous filmés, on l'a précisé déjà. Euh, on vous enverra des petites pastilles aussi spécifiques, justement, par partie. Euh, et euh, c'est clair qu'en plus, s'il si y a Suleyman, ça sera euh, clairement filmé. Euh, et du coup, dans la foulée, 22 septembre, une, une UFC Fight Night de Sao Paulo, euh, avec Glover Texera contre Jimmy Manua. C'est le retour de Manua, ça fait un bout de temps qu'on ne l'avait pas vu. Euh, bon, une soirée euh, brésilienne euh, où il faut s'attendre à quelques erreurs de pesée, à mon avis, et pas grand chose d'autre. <rire> quelques erreurs d'arbitrage aussi. Et d'arbitrage, probablement. Et voilà, et juste ça, ça mènera justement. Enfin, de juge, de, ça...
2: de jugement, plutôt oui. plus que d'arbitrage.
0: Et ça, ça mènera justement euh, à l'UFC 229 et euh, le combat entre Khabib et Connor, où c'est le seul combat annoncé pour le moment sur la carte. Il y a pas besoin d'en mettre d'autres. <rire> voilà. ouais, <ouais>, mais justement, <rire> c'est la question, mais bah, t'en as pas qui qu vont vouloir y bouffer, hein, parce que ouais, là, c'est ce ça de pay-per-view sur la carte Ça peut card, pas euh... être le
1: dangereux piège où tellement ce combat, ils sont sûrs de vendre leur pay-per-view, ils mettent que des caves autour. C'est pas impossible. C'est pas, pas impossible. impossible. Ils l'ont déjà fait en tout cas. Ah ouais, monsieur Sevèche. Ouais, et puis
0: ouais vu qu'on sait qu'ils sont pas ils sont un peu en mal de grands combats, l'UFC, ils vont peut-être pas griller leur cartouche sur une carte comme ça où ils ont la garantie d'un
2: pay-per-view. Vu que ces derniers temps, ils ont tendance à mettre deux combats pour le titre à chaque grosse soirée d'ailleurs derrière plus grand chose du coup mmh. et ben bah du coup ils sont en manque de champions pour les grosses euh, euh, comment dire les grosses UFC en principe de fin d'année donc là ça m'étonnerait pas qu'il y ait juste ce combat pour un titre ouais. pour le titre et après peut-être un gros combat et après c'est fini
0: voilà euh, pour les événements de la rentrée à venir euh, qu'on vous débriefera tous. Euh, bah, du coup, c'est l'occasion de vous souhaiter un bon mois d'août, euh, chers auditeurs. Euh, Faites-vous bien plaisir euh, à la mer, parce que Paris là, avec la, la, la canicule, c'est
2: bien désagréable. Dans, la euh, canicule se termine demain. Ouais, je crois. apparemment, ouais, je, je touche du bois. Mais elle se termine par un 37 degrés. Hein. Ouais, 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 ouais. Tenez-vous bien. <rire> Putain, ce podcast <rire> devient de mieux en mieux. <rire> finit <rire> en folie. Ouais, le point
1: pour pour dimanche, on est rouge pour bison futé On rappelle de que Joël
0: Robuchon. <rire> toujours ouais. mort <rire> euh, du, coup, du coup on finit là dessus merci à tous hein, vous êtes de plus en plus nombreux euh, de continuer à nous suivre Mais on le rappelle hein, les 5 étoiles ou 4 si vous avez envie d'en mettre moins et vos avis euh, ouais, euh, n'hésitez pas hein, vos avis sur, sur euh, ce podcast des suggestions le hors série du coup, qui viendra vous l'aurez d'ici une dizaine de jours euh, ça vous occupera cet été enfin ce mois d'août et on est de retour du coup fin août euh, bah, bon mois d'août messieurs et merci à tous à bientôt merci à bientôt ciao.